Hallo, ik ben Tiege Bijens. En ik ben Matthias Schobaerts. En welkom bij Third Act Problems, een podcast van de scenaristengilde door scenaristen. Wij dus. Maar vooral over scenaristen. Elke aflevering ontvangen we een nieuwe gast die ons meeneemt op zijn, haar of hun hero's journey. Van het inciting incidents dat hun schrijfcarrière in gang zetten tot de lessons learned van vandaag. Drama, carrièreadvies dat wel nuttig is en een zalige dosis eerlijkheid. Welkom bij Third Act Problems. Hij was dit jaar genomineerd voor niet één, maar twee Ensors in de categorie Beste Film. Voor de langspeelfilm Zillion dook scenarist Kevin Meul samen met regisseur Robin Prompt in het leven van omstreden figuur Frank Verstraten. In Rebel, een scenario dat hij ontwikkelde met regisseur Zoe Adilem Bilal, volgde we het hoofdpersonage van België naar Syrië. Twee heel verschillende, maar beklijvende scenario's, die helemaal passen bij Jack of All Trades Kevin Meul, die naast scenarist ook regisseur is. We spraken hem op een bloedhete dag over hoe het is om een fictief werk te schrijven over bestaande mensen. Maar ook over zijn positie als schrijvende regisseur en het ongemakkelijke gevoel dat hij krijgt bij het moeten kijken naar zijn eigen werk op groot scherm. Oké, okay, we zijn hier vandaag met Kevin Meul. Welkom. Dank u, de enige echte. <laughs> uh, welkom om hier in onze superwarm uh, zolderopnamestudiootje zolder uh, met ons twee uur te uh, buffen. Twee uur? <laughs> Wat? Goh, ja, nee, dat valt nog te bekijken. <laughs> Het wordt sowieso de heetste podcast die jullie al gedaan hebben. <laughs> ja, absoluut. Um, dus het was ook al heel erg warm afgelopen week, Kevin. Uh, hoe was jouw schrijfweek in deze hitte? Uh, mijn schrijfweek heeft zich voornamelijk in een hangmat afgespeeld. Mm, dus, terecht. Uh, klagen zou een beetje een luxe probleem zijn. Maar ik moet wel zeggen, het is niet zo goed voor mijn, uh, mijn uh, energielevel, die ja. hete temperatuur. Kort en redelijk krap, door uitgeput. Dus uh, ben ik aan het overwegen om terug over te schakelen op nachtritme. Echt? Gewoon om de, allee, het warme weer voor te blijven, eigenlijk. Inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. En dat is ooit al iets wat jij gedaan hebt in het verleden? Het nachtritme? Ja, ja heel vaak eigenlijk. Ik ah, denk ja. dat um, er zijn nog een paar scenaristen die dat uh, voorbeeld volgen, of wiens voorbeeld ik volg, zoals ik denk maar aan Bert van Daal. Uh, wij schrijven tot de vroege uurtjes en eigenlijk is uh, Zillion een beetje zo tot stand gekomen. Dat waren echt dag- en nachtshifts. Ik schreef, ik schreef s'nachts en dan s'morgens uh, stuurde ik dan naar Robin, die dan de hele dag ging uh, prutsen en dan uh, kon ik s'avonds weer verder prutsen. Ja, ik denk ja, dat dat heel uh, herkenbaar is, uh, dat deze temperaturen nu niet bepaald productief zijn. Um... Zo'n paar goede uren per dag, maar het is veel minder dan uh, anders. Ja, ik, heb, ik doe er nu echt wel een dag over voor iets waar ik normaal gezien een halve dag voor zou doen. Ja. Zeker. Ja. Ja. Voor iets waar dat AI normaal zo twee seconden naar <laughs> Ja, doet. inderdaad. Ja. Mijn, mijn handen zijn ook chronisch een beetje opgezwollen. Van de, van de hitte. Ah, ja, ja, ja. Dus het is ook typer, het is ook moeilijker. Mm. Ja. Je glijdt alleen Je glijdt als het ware over je ja. Matthias, hoe was het bij u, je schrijfweek? Um, ja, goed. Eigenlijk, tot nu toe. Ik, ben, ik heb morgen een, een pitch bij een productiehuis uh, van een, uh, een uh, herwerkt concept. Dus dat, dat moet ik nog een beetje voorbereiden. Um, en uh, wacht, er was nog iets, maar ik ben al vergeten wat het was. Dus, uh, dat is de temperatuur. Dat is de temperatuur, ja. Ah, ja. En uh, ik ben ook bezig um, met een, uh, een audiofictieproject waarbij uh, muziek heel belangrijk wordt. En vanuit de zender hebben ze nu gevraagd om eigenlijk een soort songlist samen te stellen van nummers die gebruikt zouden kunnen worden om te kijken wat er 
problemen zouden kunnen zijn met, uh, met het kleren van de rechten. Uh, en hopelijk is dat niet het geval. Uh, want normaal gezien zal het meest gezegd dat dat onder een blanket deal zou vallen. Uh, nu is het hopelijk <laughs> dat nog altijd zo is, want ik was redelijk ambitieus in mijn keuzes. Uh, maar... Uh, de Rolling Stones? Nee, de, echt, er zat een lijst. Beatles mocht niet, Stromae mocht niet. Eén um, of twee albums van Madonna. Uh, ja, wacht, wat was het nog? Ja, misschien inderdaad de Rolling Stones. Dat er dan, ja, nee, inderdaad de Rolling Stones. Um, en dat is eigenlijk... Dus dat is niet echt schrijven, maar dat is wel wat voorbereiden. Ja. Omdat de nummers gaan inhoudelijk wel gelinkt zijn aan, uh, aan het uh, ja, eindproduct. Ja, Jij gaat iets mogen doen wat veel scenaristen niet mogen doen, namelijk muziek. Wel echt rechtstreeks vermelden in uw scenario's. Ja, ja dat gaat moeten, ja. want dat gaat, ja, die gaan met elkaar gelinkt zijn. Ja. Um, ja. Voor, Doet ja. jij dat soms, uh, Kevin? Muziek, uh, uh, vermeldingen in uw scenario? Um, dat hangt er een beetje vanaf. Um, over bijvoorbeeld... het algemeen probeer ik dat te vermijden, maar soms ja. heb je wel nummers dat je uh, wilt gebruiken. Zoals in mijn langspeelfilm hebben we één nummer echt gebruikt, op voorhand moeten clearen, de tekst geleerd en dan konden ze dat in de scène zelf... Ja. Uh, mee aan de slag gaan. Maar uh, over het algemeen probeer ik dat ook te vermijden, want als je soms mensen hebt of lezers hebt die uh, net specifiek dat nummer uh, compleet niet kunnen uitstaan omdat ze daar in hun jeugd uh, op zijn gedund <lacht> of zo, of een overdosis bessengenever uh, op hebben gedronken. Uh, en die lezen dan dat nummer en ja, dan knappen die daar misschien op af, terwijl die scène uh, echt een pareltje is. Maar ja. Uh, ja. op die manier uh, lezen mensen dat misschien met de verkeerde bril. Ja. ja ik heb ooit eens een uh, ABBA-vermelding gedaan die de regisseur veranderd heeft naar John Bon Jovi. Dus um, <laughs> dat was duidelijk. Ja. <laughs> ja. Ik vind ook een betere keuze. <laughs> Het paste echt bij de scène. Ik ben er echt zeker van. Oh ja, zie, dat bedoel ik. Ja. Ja, ja, Jij zie, vindt dat ja, dat bij die scène past en de regisseur vindt van ja, niet. Klopt. Dan hebben we een probleem. En u werkt tot nu toe, TG? Uh, ja, ik, ik werk niet gewoon met, uh, met hitte. Um, uh, heb ik, uh, weet ik al langer van mezelf. Um, maar uh, ik, heb, uh, ik heb geprobeerd. Uh, mijn, uh, ik probeer nu ook uh, veel... Ik ga voor de vroege ochtendstactiek. Uh, zes uur start. Um, en dan crashen op de middag. Oké, okay. dat, dat is niet van uw gewoonte, maar het is meer zo'n 9 to 5. Ja, uh, ja, klopt, maar nu kan het even niet anders. Een scenarist is, dat is eigenlijk niet zo'n standaard beroep. Uh, allee, soms als mensen, uh, als je jezelf introduceert, dan roept daar nogal verwarde reacties op. Bij u, Kevin, herinnert je u nog het moment in je leven dat je hoorde van het bestaan van de job scenarist? Um, de jobscenarist, nee, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ik heb eigenlijk nooit stilgestaan bij het beroep dat ik nu uitvoer. Uh, het is een beetje vanzelf gegaan. Um, ik zie, eigenlijk zie ik vaak nog mensen die zelfs op mijn leeftijd zich de vraag stellen, wat moet ik eigenlijk doen met mijn leven? En ik heb, dat nooit, ik heb die vraag nooit moeten stellen. Dat, dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. We zijn, we, dan spreek ik over mijn broer en ikzelf, van op uh, heel jonge leeftijd, reeds begonnen met uh, videotapes te klooien. En, en hij is dan muzikant geworden. Ik ben dan meer bezig... Uh, ik, ik heb mij dan meer bezig gehouden met het visuele aspect. Maar eigenlijk toen wij 14, 15 waren, waren we al met twee videorecorders toen. Uh, filmpjes aan het monteren. Uh, we hebben geëxperimenteerd met, met, met Super 8, met 16 mm. Um, gewoon omdat we het leuk vonden. Uh, steeds... 
zitten prutsen met uh, audiovisuele technieken, uh, steeds verhaaltjes te vertellen. Ik, ik herinner mij ook nog, ja, um, als ik zelfs, zelfs, zelfs daarvoor, als ik acht of negen was, dat ik echt zo, mijn, mijn ouders hadden toen een café en dat was vlak bij de bibliotheek. En soms vonden die mij niet en dan zat ik gewoon stevast in de bibliotheek boeken te lezen, verhaaltjes zelf te verzinnen, te schrijven op school ook. En daar, daaruit kwam dan voort dat ik zelf uh, kleine filmpjes ging maken, die dan uiteindelijk videoclips zijn geworden. Vaak voor mijn broer, maar dan ook veel voor andere mensen. Um, ik woonde toen in Gent. Dat was een beetje een soort... Ik was echt omsingeld door muzikanten. Mm-hmm. En um, daar zijn ook vaak goede vriendschappen uit voortgekomen. En, en op die manier, uh, als, als ik dan ooit de vraag voordeed van ja, wat gaat je nu studeren... En film, dat bleek een optie te zijn, um, ja, dan was dat ook gewoon een heel logische keuze. Ja, dan is het uh, Sint-Lucas geworden. Nee, nee. nee. Uh, ja, wacht. <laughs> <laughs> ik ben afgestudeerd aan Sint-Lucas. Ah, ja, okay. Maar ik ben begonnen in het Kask in Gent. Ja. Um, okay. ja, dat was ook gewoon logisch. Ik woonde in Gent. Ik kende ook al een paar mensen die daar gestudeerd hadden. Um, ben ik er uh, aan begonnen. Um, maar eigenlijk, ja, heel snel was ik al afgeleid door um, extra muros-activiteiten. <laughs> dus te zeggen, ik kende toen ook wel mensen die, die, die eigen productiehuisjes aan het opstarten waren en dergelijke meer. En eigenlijk ja, was, was het rap duidelijk voor mij dat ik, dat ik ook naast het school of naast de schoolse uren, of tijdens <laughs> vaak, uh, ja, allerlei opdrachten deed en... en, en, en en kleine, kleine reclamefilmpjes begon te maken. VJ'en was toen ook super hip. Dus ik ben nog VJ geweest op tal van uh, techno-feesten. En, uh, en ja, daardoor zou ik kunnen zeggen dat mijn schoolwerk niet altijd op de eerste plaats kwam. Hmm. Maar achteraf bekeken, ja, wat is het op die moment het belangrijkste? Ik denk een, een netwerk uitbouwen. Ik denk mensen leren kennen, dat daarvoor een school heel handig is. Mm-hmm. Ja. Maar uh, ja, als, als je opportuniteiten worden aangeboden op je 21 zijn, je kunt al videoclips maken voor toen nog een budget. Ja, dan zou het ook stom zijn om dat te weigeren. Uh, en ook omdat ik het gewoon heel fijn vond. Maar daaruit voortkomend uh, maakte ja, dat ik mijn schoolwerk soms durf te verwaarlozen. En ben ik gebuist in het derde jaar, uh, in het kask, dan... Uh, was mijn eindwerk uh, niet uh, voldoende om mijn, uh, mijn toenmalige leerkrachten te overtuigen. En uh, ik kwam mijn jaar wel opnieuw doen, maar ik vond het dan ook wel zinvoller om, om misschien even een nieuwe omgeving uh, te, te verkennen en nieuwe mensen te leren kennen. En zo ben ik eigenlijk via die boeikes, waar ik daar heel eeuwig dankbaar voor ben, uh, ben ik zo in het derde jaar van Sint-Lucas direct mogen uh, beginnen om mijn jaar daar opnieuw te doen. Toen was dat nog vier jaar. Um, en zo ben ik uiteindelijk afgestudeerd in Sint-Lucas. Oké. Okay, um, ja. Toch wel een paar zeer memorabele uh, jaren. Bijvoorbeeld het uh, derde jaar Sint-Lucas. We zaten daar met, met, met vijf in de, in de, in de richting uh, regie. Hmm. Uh, een, van, een van de vijf was Yahia Terrein, die, uh, die nu uh, zonder afspraak heeft gemaakt. Ja. Mm-hmm. Uh, maar die was, toen, die was toen eigenlijk heel veel bezig met theater al. Um, maar van die vijf, op een bepaald moment, zijn er twee in de gevangenis. <laughs> dus dat was een heel spe- speciaal jaar. Notorious. Uh, speciale lichting. Ja. ja, het was een heel speciale lichting. Dat was zo, uh, 
Dat is één iemand die iets te veel met, met drugshandel bezig was. En de andere, ja, die, dat weet ik niet precies. Dat was ook iets met drugs, maar die had dan ook een of andere misdadiger gehuisvest of zo. En ik weet niet, het kwam erop neer. Ik vind het wel en... inspirerend. Allee, het is wel, uh, zo waren mijn uh, klasgenootjes wel echt niet. Ja, dat, dat iets. Ik ben toen ook nog naar de gevangenis gegaan om mijn, mijn klasgenoot te bezoeken. Oh, wauw. En dan komen we daar ook nog eens. Um, maar, uh, en dan, dus wachten, dus toen waren we nog met drie. Uh, een van die drie was dus Jahia, maar die was de hele tijd bezig met theater. Dus ik zag die ook nauwelijks. En dan, dan waren we nog met twee. En een van die twee, die had juist op, op, op het laatste nippertje, dus ik had eigenlijk wel mijn eindwerk afgekregen. Maar hij had nog iets in zijn geluid of zo, dat hij, dat hij niet helemaal perfect had gekregen. Waardoor dat hij dacht dat hij... Ja, geen, geen eindwerk had, of, of hij heeft zelfs ervoor gekozen om dat niet, niet te tonen. Dus ik ben eigenlijk de enigste die daar toen iets heeft getoond en de enigste die er is doorgeraakt, waardoor ik als enigste in mijn laatste jaar zat in Sint-Lucas. Oh, dat klinkt een beetje zielig. Het <laughs> is heel eenzaam. Ja, dat klinkt eenzaam. Maar ook wel alsof je dan de volle aandacht krijgt van al je docenten en dus niet anders kunt dan heel hard je best doen. Ja, Plus, als je niet naar de les gaat, valt dat wel op. Ja. Ah ja, oké. Okay. Goeie motivatie ja. naar die twee jaar. In, uh, maar om de pijn te verzachten, uh, er was toen ook een, uh, een lichtingscenario, um, die nu niet meer bestaat, denk ik. Maar dat was Mark Dudde zijn, uh, zijn, zijn, zijn lichting. Um, en daar zat onder meer Elsan ja, en Huis, Bert van Dalen, heb ik toen leren kennen. Um, dus op zich kon ik af en toe nog wel eens praten met iemand. Ja, dat is nog een beetje sociaal contact. Ja. Super. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar ja, de laatste jaren uh, zet jij vooral uh, na heel veel regiedingen, regiewerk, uh, meer beginnen schrijven. Uh, is dat een bewuste keuze geweest? Of is dat ook iets waar je meer ingerold bent? Zoals het regisseren. Um, ja. Ik denk dat dat voor veel... Mensen geldt aan de filmschool en zeker uh, de mensen die regie doen, dat je eigenlijk begint te schrijven. Het is eigenlijk een uh, uh, noodzakelijk kwaad, omdat je niemand anders hebt en dan moet je het zelf maar doen. Maar ik merkte bij mezelf al heel snel dat ik dat eigenlijk wel heel interessant vond. En ook zoals gezegd, ik deed dat al lang en ik deed dat al graag van op, van op middelbaar of daarvoor zelfs, om gewoon verhaaltjes te verzinnen. Um, en... Um, Wacht, ik ga direct antwoorden op uw vraag, maar ik ga heel hard uitweiden eerst. Dat is prima, doe maar. Uh, nee, omdat ik merkte zo, op de filmschool zelf um, schreef ik dus mijn eigen werk en ik, ik vond dat op zich wel fijn. Maar uh, ik, ik, ik zat toen nog een beetje in de knoei met zo mijn eigen stem. Dus wat, wie ben ik en waarover wil ik schrijven? En misschien ook een beetje de fout gemaakt om, om te veel te willen schrijven wat andere mensen willen lezen, als je begrijpt wat ja, ik bedoel. Ja, ik eigenlijk, ja, je ja, mentoren of, of, of je docenten een beetje naar de mond wilt schrijven. Mm-hmm. Um, en, en daardoor ben ik afgestudeerd met een eindwerk dat ik niet zo... Ik, ik was een, op zich was dat een goede film. Ik heb toen ook interessante mensen leren kennen. Nicola Caracazzanis bijvoorbeeld heeft dat gefilmd. Valentijn Danens heb ik toen leren kennen. Uh-huh. Dus dat was op zich een, mooi, een mooie film. Maar dat was, dat was echt geen film waarvan ik vond van... Oké, okay, hier zit alles in wat, dat, wat dat ik ben. Of hoe dat ik naar het leven kijk. En als ja. ik dan afgestudeerd was, met de hakken over de, scho- over de sloot... Um, 
dan dacht ik van, kijk, ik wil elke eerst en vooral nog eens een nieuwe kortfilm maken om te tonen van, oké, okay, dat zit echt in mij, dit ben ik. Zo een film dat je kunt tonen en dat je bij wijze van spreken je ziel op tafel legt. En, um, mm. en dat was dan mijn, uh, mijn, mijn, mijn ambitie. Ik dacht, ik, uh, ik ga dat even snel klaar, die klus. Maar dat, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want dat was nogal een ambitieus project. Maar ik had toen echt iets gevonden dat ik dacht, oké, okay, hier kan ik echt iets over vertellen. Dat ging over iets heel persoonlijk. Maar dat ging ook over de, de, de manier waarop je het vertelt. Eigenlijk ging dat over iets heel dramatisch. Dat ging over mensen die ik, uh, vrienden die te vroeg zijn gestorven in mijn leven. Um, die, dat, dat waren eigenlijk heel heftige gebeurtenissen. Maar ik wou dat ook niet vertellen als een soort drama waar dat iedereen janken te cinema uitloopt. Ik wou, ik wou tonen hoe dat ik met zulke dingen omga, namelijk met humor. Althans... Um, voor het grootste deel. Het is eigenlijk een lach en een traan, die kortfilm. Mm-hmm. Dus ik had die geschreven, Het bijzondere leven van Rocky de Vlaming. Uh, dat ging over een jongen die dacht dat hij ongeluk aantrekte. Um, en, en zijn oplossing was om niemand nog graag... Nee, wacht, ik ga het anders zeggen. Hij dacht dat hij ongeluk aantrekte bij de mensen die hij graag zag. En zijn oplossing was om zich compleet af te zonderen en nooit, nooit meer iemand te leren kennen of nooit meer iemand graag te zien om, om onheil te gaan vermijden. Nu, dat klinkt veel heftiger, maar je hebt waarschijnlijk de kortfilm ooit gezien. Ah, ik denk het niet. Ah. Nee, nee, ik heb nee, het niet. Kijk eens aan. Nee. Wel, kunt, uh... als je ooit die kortfilm <laughs> ziet, dan gaat je hopelijk af en toe wel eens lachen. En, en dat is echt ja. de bedoeling. Zo, het, is, het is ook gefilmd. Het is dus, dus met Wim Willard gefilmd. Uh, uh, Ruud Beekaert. Uh, het, was, het was een heel uh, heftig project, omdat ik het leven van die jongen wou verfilmen. Dus dat ging eigenlijk over een jongen die opgroeit. Rocky de Vlaming. Ja, maar wat wil dat zeggen? Dat je verschillende personages nodig hebt die allemaal op elkaar lijken. Ja, dat ging over een baby, over een jongen van vijf jaar, een jongen van tien jaar, een jongen van vijftien jaar. Die moesten allemaal elkaar op elkaar lijken. Klinkt, dus uh, dat... Ja. ja, dat klinkt bijna als geen kortfilm. Nee, nee inderdaad. Hoe heb je dat in vijftien minuten gekregen? Uh, wel, mijn voice-over. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb hier echt uh, goud in handen. Ik heb echt een goed idee. En het was ook een goed scenario. Maar dus, zoals ik zeg, er waren zoveel... Zoveel praktische aspecten bij, die, die kwamen erbij kijken. Ook omdat ze in verschillende tijdperken afspelen. Dus je gaat eigenlijk van de jaren 50, wanneer dat de ouders elkaar ontmoeten, over de jaren 70, 80, 90. Uh, ik heb ook veel historische feiten gebruikt, omdat je daar juist prachtig over muziek. Uh, ik heb er ook heel veel bekende Belgische muziek in gebruikt. Mm-hmm. Uh, bekende uh, historische feiten, zoals het Heizeldrama en zo verder, heb ik dat allemaal op een semi-humoristische manier in verwerkt. Um, en dus ik dacht, oké, okay, dat gaat wel, <laughs> wel even draaien. Maar uh, dat bleek echt een, een helle tocht, want ja, iedereen vond dat script geweldig. Maar, uh, maar geen enkel producer was zo zot om dat eigenlijk, uh, om dat eigenlijk te gaan uitwerken, omdat dat ja, veel te veel geld kostte, veel te veel moeite was. Uh, ik, had eerst, ik was eerst bij Private View beland en uh, samen met Private View hadden we dan wel geld gekregen van het FAF. Dus dat was eigenlijk al een eerste grote overwinning. Maar dan, als het puntje bij paaltje kwam, dan, dan, dan zagen ze dat toch niet zitten, omdat dat toch, ja, ze hadden dan wel geld, maar nog, nog niet genoeg. En ze hadden ook andere prioriteiten met langspeelfilmen en zo. Dus dan stond ik eigenlijk terug op straat met een goed scenario, uh, veel geld, maar niet genoeg, en geen producer. Dus uh, wat heb ik toen gedaan? Ik heb een lijstje gemaakt, ik ben naar de, de, de website gegaan van het Filmfonds. 
Uh, ik heb gezien welke producers dat er allemaal geld hadden gekregen de laatste jaren voor kortfilms. Dus daar heb ik echt letterlijk een lijstje gemaakt. Dan ben ik al die mensen gaan af, uh, afbellen, uh, opzoeken. Opbellen, uh, opbellen en opzoeken. Um, en dat was elke keer hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde commentaar. Geweldig script, ja, tof, interessant, maar we gaan dat toch niet doen. Mm. Uh, het voordeel is dat ik ja, op den duur echt wel... En nu nog steeds, daar de vruchten van pluk. Uh, ik ken echt ongeveer, denk ik, 80% van de producenten in België. En dat is toen ja. eigenlijk ontstaan. Ik uh, ben ook zo ja, bij Dirk Kimpens beland en, en noem maar op. Um, dus ja, op het einde van mijn lijstje waren ik denk dat er tien mensen op stonden of zo. Ik zat dan, ik zat dan nummer, nummer negen. Uh, en ik werd echt, ja, ik werd uh, echt radeloos. En dan heb ik gelukkig uh, iemand gevonden, Steven Doet van Visualentics, die, die dat toch zag zitten en die samen met mij dat project heeft uh, onder handen genomen. Ik heb dan zelf ook heel veel geld geïnvesteerd. Um, ik zou zeggen, <laughs> dat was een beetje een bodemloze put eigenlijk. <lacht> maar ja, ik geloofde daar zo hard in, ik was daar zo hard van overtuigd. Maar dat, ik, ik praat hier nu, kijk, ik heb dat nu in vijf minuten verteld, maar dat ligt een, een proces van vijf of zes ja. jaar of zo. Uh, dus ik heb dat script geschreven vlak nadat ik afgestudeerd was en tegen dat ik die film heb gedraaid, uiteindelijk ja, waren we echt letterlijk zes jaar verder. Um, en dat was geweldig, die, die set, dat was echt, ja, ik voelde toen echt voor het eerst zo de liefde voor het vak, de liefde voor ja, mijn acteurs, ook zo de passie voor, voor, voor het regisseren, dat kwam toen allemaal mooi samen. Dus uh, ik dacht van oké, okay, ik heb hier iets gemaakt dat echt uh, gaat opvallen. Of, of althans waar ik kan tonen wat ik in mijn mars heb. Um, en dan, uh, ja, die montage was ook wel weer heftig, omdat ik weet niet of jullie ooit al met voice-overs gewerkt hebben. Uh, ik de raad van tante Kevin. <laughs> Letter voorop. Hè. Ik, ik heb nu ook weer meegemaakt met de Zillion. De, ja, dat is, ja. je, je moet eigenlijk je montagetijd verdubbelen, omdat, omdat je ah, hebt een extra laag hebt. Ja. En door die extra laag zijn er zoveel nieuwe opties, zoveel nieuwe mogelijkheden, dat je eigenlijk, ja, je mocht jezelf niet aandoen om dat als een conventionele montage te zien. Je moet dat echt, ja. echt verdubbelen. Uh, want je kunt, je kunt met alles beginnen. Je kunt elke scène op welke manier dan ook in de film verwerken. En, en er zijn zoveel opties. Dus uh, dat was ook wel weer uh, redelijk intens. Maar uh, ja, de producer uh, die zag ook wel dat de opnames mooi gelukt waren en zo. Dus die had ons gelukkig de tijd en de ruimte gegeven. Uh, en dan uh, heb ik die uitgebracht. Wacht, wanneer was dat? 2010, denk ik. Op het uh, Kortzinfestival van, van, van Leuven. Dus dat was geselecteerd. Ik dacht, oké, okay, ja, persoonlijke overwinning. Uh, ik was er dan naartoe gegaan. Maar ja, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie zit, maar als ik werk zie dat ik gemaakt heb, of dat ik, dan nu, of dat ik nu enthousiast ben op voorhand of niet, ik, ik vind dat verschrikkelijk. Ja, ik, ik kan ook. dat echt niet zien. Ik raak er niet door. Nee, ik kijk nee. Nooit, nooit iets dat ik, dat ik gemaakt heb. Nee, ik ook heb. niet. Nee. Ik heb niets van alles wat ik ooit gemaakt heb, behalve die kortfilm waar ik het nu over heb, omdat die daarna nog vaak gebruikt is voor zo... Uh, schoolse doeleinden of, of die zijn in bepaalde lessen in het donker uh, projecten beland en zo. Dus die heb ik nog een paar keer opnieuw gezien daardoor. En een première van, van, van een van uw films, je gaat er dan je blijft niet in de zaal zitten? Ah, dat is verschrikkelijk. Ik kijk echt, ik sta naar de grond. Ik, ik heb koud zweet. Uh, ik wil eigenlijk heel tijd weglopen. Maar ja, je valt wel op als regisseur als je wegloopt uit je eigen première. Ik zou ja, er liefst okay. wel gewoon niet naartoe gaan. Yeah. Um, maar dus dat was hetzelfde verhaal in Leuven. Ik, was echt, ik had die film gezien, ik was op slag echt uh, zo depressief als, als, uh, als de zee diep is. Um, 
ik, ik weet, ik zat daar toen ook zo... Ik, ik was toen ook aan het werken voor, voor, uh, voor uh, Prime Sport. Ik deed af en toe zo regie van voetbalmatchen en zo. Maar dus ik was eigenlijk aan het schipperen tussen, die, tussen dat filmfestival en, en mijn job. En ik zat daar, ik weet, op een bepaald moment zo... De laatste dag was ik daar dan toch nog eens beland voor een of andere workshop. Maar ik zat daar zo in, in een oude versleten jeans. Ik was echt zo... Ja, ik weet niet, uh, ongeschoren, ongekapt. Ik had, ik had echt, ik was echt klaar om zo van, de, van de eerste brug te springen die ik ging tegenkomen als ik terug naar, terug naar uh, Gent reed. Uh, ja, zo is het dus. Ja, ja. Bij mij, dat, dat, er, is, er, is geen, uh, er is geen middenweg of zo. Het is nee, zo, nee, ja, nee. Je, je werk maakt je euforisch of depressief. Mm. En ik, ik wou dat het anders was, maar het is nu eenmaal zo. Dus ik zat daar uh, op het randje van een depressie, dus ik wou juist wegslapen. En dan komen ze daar op mijn, mijn, mijn schouder tikken van ja... Um, Kevin, uh, het is toch beter dat je blijft vanavond. Dus ik wist niet wat dat mij overkwam, maar blijkbaar is het dan het signaal. Hè. Dat was ook de eerste ja, ja. keer dat ik dat meemaakte. Van, als de organisatie zegt dat je moet blijven, dan kan er wel eens iets leuks gebeuren s'avonds. Dus ja. ja, ik had zoiets van, oei, shit, wat gaat er hier gebeuren? Uh, dus oké, okay, de avond begint. Ik zit daar als enigste in mijn schurftige jeans. Iedereen is mooi opgekleed. En dan tot mijn verrassing en, en tot mijn euforie werd, werd mijn kortfilm uitgeroepen als winnaar. Um, van de publieksprijs. En ja, dat was, dat was eigenlijk het moment dat ik... Nou, kijk, ik word er nog altijd een beetje emotioneel van. <laughs> ik snap het ook wel. Na zo'n tocht. Ja, het was echt een, een, een helse ja. rit. Maar natuurlijk, ja, er waren ook heel veel fijne momenten. En, en het, was, het was sowieso al een, een, een interessante periode toen. Omdat naast die kortfilm um, ben ik ook actief gebleven in de filmwereld. En eigenlijk... Als ik, als, ik, als ik nog, nog een, een, een tip cadeau mag geven aan, aan onze ja. uh, jonge beloftevolle makers, dan zou het zijn van, ja, als je echt ambitie hebt, in de filmwereld blijft er dan in. Want ik, ik, heb heel veel, ik heb met heel veel getalenteerde mensen op school gezeten of tegengekomen in het begin van mijn carrière. En die zijn dan... Ja, die hadden eigenlijk ook wel heel veel ambitie om, om, om films te maken, maar die, die hadden zich dan voorgenomen van, kijk, ik ga nu even een andere job doen, maar ik kom vroeg of laat wel terug met mijn meesterwerk. En, maar ik, ik ja. merk vaak dat, dat dat dan niet meer gebeurt of dat dat moeilijk lukt. En, en ay, dat is absoluut vols terecht. En veel mensen zijn ook gewoon tevreden met, met een andere job. En, en dat juich ik dan ook toe, want je hoeft niet per se die, uh, die zotte ambities na te streven. Maar als je echt voelt van oké, okay, daar ligt mijn passie. Ik ben dan gewoon ja, op filmsets beland. Ik ben, uh, ik weet niet... Uh, productie, assistent van een assistent, uh, straten gaan blokkeren, uh, koffies gaan halen. Uh. Ik was ook uh, even regieassistent geweest van een paar kortfilms en uh, reclamefilms. En dus ja, allemaal jobs gedaan om toch maar zo dicht mogelijk te blijven bij ja, de wereld waar ik dacht mm. en nog altijd denk dat ik daar thuis ben. Ja. Wat was uw vraag nu? Ja. <laughs> ik weet niet, maar ik heb het gevoel, we zijn zo meegenomen op heel die tocht. Zo, ja, als, ik als vond, je hebt wel ineens op drie andere vragen geantwoord. Dus sterk, dat is zalig. Sterk, um, ja. Dat is inderdaad sterk. Uh, de vraag was eigenlijk, de laatste jaren, zijn je vooral aan de slag mm. als scenarist. Juist, <laughs> juist. Hoe, hoe yes. is dat gekomen? <laughs> ik heb gewoon echt zo'n making-of gezien heb, ja, van, uh, van een kort film. Ja, inderdaad. Maar ik hou wel van making-offs. Dus ja, dus, uh, well, er is eigenlijk een making-of gemaakt op de set van die kortfilm die ook fijn is. Maar had je inderdaad een making-of gemaakt van al die jaren, dan hadden we nu echt wel een soort uh, documentaire serie of zo kunnen, ja. kunnen maken. Ik vind het wel uh, mooi, zo, dat geloof in, in die vijf, zes jaar om die te maken, dat, dan moet je het wel echt... 
echt... Uh... Ja, overtuigd blijven. Ja. Dat vind ik best en, wel indrukwekkend. En de, en, op die tijdspannen. En de passie, ja. zo, dat, dat spat ja. er wel nog altijd vanaf. Zelfs al is het al je, dan 13 jaar geleden dat, dat die is uitgekomen. Wel, ja, en, en vooral omdat... Ja, wat ik daar juist zei, dat was de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik over iets schreef dat echt... Ja, dat, Do or die. Dat was echt zo, oké, okay, dit moet gemaakt worden of, of, of mijn leven heeft geen zin meer. En dat klinkt allemaal zo heftig als ik het nu samenvat, maar eigenlijk komt het wel daarop neer. En om het sprookje helemaal af te maken, ja, die kortsum heeft, heeft ongelooflijk goed gescoord op festivals. Die heeft echt 100 plus festivals gedaan, 40 plus awards gewonnen. Eigenlijk bijna één op de Amai. twee festivals waar dat hij aan meedeed. In Amerika heel veel festivals gewonnen, dat ik ook de wereld kon rondreizen met een korte. Ik wist zelfs niet dat dat kon. Plots krijg je dan aanbiedingen van filmfestivals in Bulgarije of in, in Shanghai of weet ik veel. En, en dan, ja, dan stapt je gewoon het vliegtuig op. En dan, uh, het enige wat je daar moet doen is je amuseren. Ja. Uh, dat, is ook, dat is ook eigenlijk de vergelijking en, en de grap dat ik vaak met mijn broer maak. Mijn broer is muzikant, uh, als uh, popster vroeger bij Das Pop. Uh, dus het is met hem dat ik nog vaak uh, muziekvideo's heb gemaakt. Maar we zitten er vaak over te, te lachen dan van ja, wie heeft nu eigenlijk de beste job uitgekozen? Of welke job heeft ons het beste uitgekozen? Mm-hmm. Um, en dan zeg ik toch altijd, ja, filmmakers, want ja, wij moeten ook naar festivals, maar wij moeten daar echt geen, geen, geen hol gaan <lacht> doen. Terwijl jullie moeten zo materiaal mee gaan sleuren, mm-hmm. je moet daar nog iets doen. Ja. Je, kunt, je kunt iets fout doen ook, terwijl... De meeste filmfestivals komen er toe en ze duwen nu zo ja, drankbonnetjes in de handen <laughs> en ze zeggen van ja, amuseer je. Um, dus op dat, op dat gebied uh, denk ja. ik dat onze job toch uh, interessanter is. Ja. Mooi. Ja. En dan, ik ben echt totaal nog altijd niet op je vraag aan het antwoorden. <laughs> Kom maar, dichter. Ik voel het. Maar dus door die kortfilm, hey, dan, dan merkte je echt van oké, okay, dat was echt zo'n soort Hollywood moment van ja, deuren gingen echt open. Je werd echt zo... Ik weet, ik was op een filmfestival in, uh, in, in, in L.A. toen ook met die kursen. En daar kwamen echt zo producers die je uitnodigen om, om te komen praten en dit en dat. Dus ik dacht echt van, oké, okay, de wereld ligt aan, u, aan mijn voeten. En uh, nu is het kwestie van uh, gewoon uh, verder te gaan op deze flow. Nu natuurlijk achteraf gezien weet ik ook wel dat dat, dat vaak in Amerika gebeurt. Heel opportunistisch. Mensen die je aanspreken en die uh, mooie, mooie voorstellen doen, waar dan niet altijd veel van in huis komt. Maar zwart, op die moment kon mij dat eigenlijk allemaal gestolen worden. Want die kursen die, die, die opende zoveel deuren voor mij. Die heeft mij ook bijvoorbeeld... Uh, dat ik denk voor een groot stuk heeft hij mij in, in bepaalde workshops binnengeloodst, waar ik echt heel veel heb bijgeleerd. Hè? Want zoals gezegd op de filmschool, ja, dat was wel nuttig. Ik denk vooral voor mensen te leren kennen en ook bepaalde mentoren waar ik wel iets aan had. Mentors? Mentoren? Mentors. Mentors, Mentors, Mentors. denk ik, ja. Factcheck. Klinkt goed. Maar dus dus mijn echte filmschool, of of waar ik echt heb leren schrijven, dat was het Binger Filmlab in Amsterdam. En... Dat is waarschijnlijk iets te lang geleden voor jullie om dan nog leven ja, te herinneren. Ja, ik ken het niet. Uh, het bestaat ook niet meer, hè? Nee, nee. en dat is, echt, dat is echt dramatisch. Want uh, voor mij hebben daar uh, bijvoorbeeld uh, Michael Roskam ja, heeft daar Michael, ook gezeten. Ja, Michael, ik ben er ooit over ja. verteld dat dat ongelooflijk was en dat eigenlijk ja. iets, zoiets zou moeten terugkomen. Ah, ja, ja. Okay. ja dat, was, dat, dat was echt een droom. Raf Rijntjes heeft er ook gezeten vlak voor mij. Ja. Uh, en ik, ik was daar eigenlijk in het laatste jaar dat dat nog heeft bestaan in zijn volwaardige vorm, want daarna heeft dat nog een klein beetje zo, ja, in, een, in een minderwaardige vorm eigenlijk bestaan. Maar dat was dus in Amsterdam 
En dat was een fulltime uh, workshop van negen maanden. Dus je moest ook in, in Amsterdam gaan wonen. En dat waren mensen die geselecteerd werden van over heel de wereld. Uh, letterlijk. Dat echt zo, uh, er zat een Chileen, er zat een Chinees, er zat uh, mensen uit Amerika, en een Brit en, en noem maar op. Mensen uit Afrika. Um, en dat was echt een fulltime, zeer, zeer intensieve workshop waar dat er constant heel gespecialiseerde vakmensen vanuit heel de wereld ook naartoe werden gevlogen. En die ja, echt zo je dag dagelijks op alle facetten van het screenwriten uh, uh, wegwij- wegwijs maakten en, mm. en, 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 en hun tips en tricks cadeau deden. En, en daar zat ik dus om mijn, mijn eerste langspeelfilm te ontwikkelen. Maar ja, zoals gezegd, die, die, die workshop bestaat niet meer. En ik zat daar op een... Ja, op een heel raar moment, in 2012 was dat. Want dat was eigenlijk het moment dat juist... Ze hadden eigenlijk juist het grootste succes, namelijk Runskop, dat Oscar genomineerd was. Want tegelijkertijd hadden ze juist vernomen dat, dat hun subsidies werden, werden ja. afgenomen. Ja. Uh, en dat ging over meer dan een miljoen subsidies vanuit de Nederlandse regering. Um, dus ja, dat was echt zo'n beetje een heel ja. dubbelzinnige atmosfeer dat daar heerste. Uh, dus die mensen deden nog altijd wel goed hun werk, maar ja, je zag ook dat die aan het, aan het nadenken waren over ja, wat gaan we volgend jaar doen, want uh, iedereen was uh, eigenlijk zijn werk kwijt. Terwijl dat je eigenlijk juist euforisch zou moeten zijn, omdat, omdat een van je projecten Oscar genomineerd was. Um, dus ja, dat, dat was echt geweldig. Dat was, daar heb ik echt wel uh, veel bij geleerd. Ja. Ja, en dus. <laughs> en dus. En dus. Maar je hebt ook al wel ineens op een van onze en... andere vragen geantwoord. Kijk, dus. Ik uh, kan hier al vijf vragen afvinken ondertussen. Dat is goed, hè? ik wil er echt in twee uur zitten. Nee, nee. <laughs> ja, dat is niet waar. Um, dus, um, oké, okay, schrijven. Ja. Ja. Maar dus was ik mijn, mijn eigen werk aan het schrijven. Maar in eerste instantie ja, gaat... Kijk, wat ik daar juist zei. Mensen zijn... Hier op de filmschool, regieafdelingen, um, die beginnen vaak of begonnen. Ik weet niet, misschien is dat intussen in, in veranderd. Dat weet ik niet goed. Maar toen was dat echt wel vaak noodgedwongen beginnen zelf te schrijven. En in mijn geval, ik, ik voelde dan ook wel dat ik, dat ik het in, in de vinger zat om, om te gaan regisseren. Ik werk wel graag met, met acteurs. En, en, en zoals gezegd, die videoclips en zo, waar, waar ik dan ook echt wel altijd... Uh, speciaal doen of, of echt wel zo kwalitatief mogelijk. Ik weet bijvoorbeeld een van onze eerste videoclips dat wij gemaakt hebben voor dat spop, dat was dan, ik denk dat Barbara Serafian erin zat. En ik zat er nog in. Uh, Maaike Kafmeijer. Dus, uh, maar ik, ik heb het over meer dan twintig jaar geleden, dus die waren helemaal ja. nog niet zo bekend. Maar om maar te zeggen dat we echt wel op zoek gingen naar kwalit- kwalitatieve acteurs en actrices om, om, om in een stomme videoclip mee te spelen. Maar dus ik voelde wel van, oké, okay, ik heb dat wel in mij, ik, ik, ik kijk ook graag films en zo verder. Um, dus in mijn geval, zo dat auteurschap, dat, dat voelde nog logisch aan. Dus, maar ik ken andere mensen of andere ja, regisseurs die, die het echt haten om te nee. schrijven. En omgekeerd, scenaristen die, die, die koude rillingen krijgen als, als, ze, als ze moeten gaan praten met, met, met een acteur of zo. Mm-hmm. Maar dus in mijn geval was het een soort logische combinatie. Ik voelde dat wel, dat dat, 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 wel, dat, dat wel allebei in mij zat. Zo'n soort Jekyll en Hyde. Ik, weet, ik had ooit eens een... Ik denk, Peter Boekhardt heeft mij dat ooit eens gevraagd. Zo, ja, maar zet jij nu regisseur of scenarist? <laughs> Die wilde echt weten. In welk vakje hoor je thuis? Ja, ja waar zit jij nu? In welk vak? Ik zeg, ja, kan het in allebei? En ik denk het wel, ja. Er zijn toch genoeg voorbeelden van, van regisseur die schrijven en die dat best wel goed doen. 
Um, maar dus um, had ik, ja, dus na mijn kortfilm heb ik nog een kortfilm gemaakt, dan een langspeelfilm gedraaid. En eigenlijk... My First Highway. Ja, My First Highway. Dus die kortfilm daartussen, dat was uh, Cadet. Dat was uh, nog ja, een soort vingeroefening. Um, en dan daaruit voortkomend had ik uh, My First Highway gemaakt. En eigenlijk ongeveer tijdens de release, of, of er vlak voor, dat weet ik niet goed meer... Um, kwam ik Robin tegen, Robin Pront. Die, ik kende die al van daarvoor, ik had al een beetje meegewerkt. Ik heb die ooit leren kennen op een filmfestival waar we altijd een award gewonnen hadden voor onze kortfilm. Um, en, uh, en dan ben ik die nog een paar keer tegengekomen op obscure uh, Antwerpse huisfeestjes, <laughs> waar dat die altijd zo awkward in de zetel zat. Maar ik vond die zo fascinerend dat ik er altijd ging naast zitten. Of, ik weet niet, ik vond die, ik vond die heel ja, intrigerend. Zo. We kwamen direct goed overeen. En ik heb dan nog een klein beetje als script editor meegewerkt op, op Dardenne, zijn, zijn langspeelfilm. En vandaar hadden we elkaar leren kennen. Maar dan, uh, dus in de nasleep van... Uh, mijn, mijn postproductie zat ik eens in, in de Korsakoff, ik weet het nog goed. Uh, hij zat uh, ook weer in een zetel. Uh, <laughs> en uh, hij, zat, uh, hij vertelde mij toen dat hij bezig was aan een idee over de zillion. En ja, ik was daar direct door gefascineerd, omdat dat, dat is ook een beetje uit mijn jeugd. Ja, dat, dat is een beetje zo'n jeugdsentiment als het ware. Ik ging toen ook veel uit, zoals gezegd, ik ging dan naar de VJ-feestjes. Maar ik vond de zillion eigenlijk helemaal niet cool. Hè. We gingen naar andere dingen, we gingen naar Café Lanvers of naar, of naar Ten Days Off of weet ik veel. Uh, dus de zillion, ja, daar werd eigenlijk altijd een beetje mee gelachen of op neergekeken. Maar desalniettemin waren dat wel intrigerende figuren en... En behoort dat een beetje tot collectief geheugen. Dus als Robin mij dat zei, dan had ik direct zoiets van... Oké, okay, weet je... Uh, hij was toen bezig met iemand anders. Of, of dat, dat, ja, ik weet niet, dat project had een, een, een soort fase toen waar ik niet bij betrokken was. Maar ik zei van, kijk, als je ooit een scenarist nodig hebt, uh, bel mij. Dit wil ik wel echt graag doen als scenarist. En zeker omdat ik je dan al een beetje ken van daarvoor. En dat, we schieten wel goed op. En we hebben vooral dezelfde filmtaal. Dat is heel belangrijk, denk ik. Um, dus uh, x aantal weken of, of een dag later, nee, dat niet overdrijf ik, maar in elk geval, hij belde mij. Zo ja, kijk, ik wil toch eens zien uh, hoe dat dan met u zou lopen. En dan hebben wij ons samengezet en ja, dat was eigenlijk direct van in het begin, uh, klikte dat heel goed en dan hadden wij dezelfde visie. Ja, ik, ik ben toen afgekomen met de voice-over, hè, dat verhaal zo, ze waren wel... Je hebt het eigenlijk je eigen wel Ja, gedaan, eigenlijk maar. wel, ja. Maar ik, ik had ook direct zoiets van, ja, je kunt dat op geen enkele andere manier vertellen, dat verhaal. Tenzij dat je zo een fragment uitkiest, maar dat vond ik dan zonde, want ik vind juist de, de hele rise and fall mm-hmm. van, van het meest intrigerende aan, aan dat verhaal. Maar ik denk dat ze daar, ze daar eerst een serie van maken. Ik weet het niet meer. Ik, ik ga hier nu misschien domme dingen zeggen. Maar dat zat in elk geval een beetje in een impasse. En, en hij wou daar dan een film van maken. Maar hij wist niet goed hoe. Dus dat was dan ja, mijn, eerste, uh, mijn, mijn, mijn eerste aanzet. was dan die voice-over. En mijn tweede vraag was, wanneer gaan we met Frank Verstraten praten? Uh, wat dat tot mijn grote verbazing nog niemand had gedaan. Dat vind ik heel vreemd als mensen uh, verhalen willen vertellen of, of, of films maken over bestaande figuren. Ja. Dat ze die ja, ofwel niet durven aanspreken ofwel negeren. En, en, ik weet niet waarom, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je ja, die mensen betrekt en, en, en dat bleek ook zo. Hè? Als je, ik weet, de eerste keer dat we met Frank Verstraat afspraken, dat was... Uh, 
Dat was nota bene in het restaurant De Napoleon. <laughs> die heeft een zeer notoir Napoleon-complex, mm-hmm. dus dat vonden we wel heel grappig. En, uh, en je zag direct, van, ja, die gast had zoveel te vertellen. Dat is echt een enigma, die, die, die blijft maar... Ik weet niet, verzint hij de dingen of nee? Ik, ik, ga het nogal, ik ga het niet weten, ik ga het nooit weten, maar dat interesseert mij eigenlijk ook niet, want ik wil geen documentaire maken. Dus van mijn part mocht hij gewoon uh, zeggen wat dat hij was. Uh, en, en daar kwam de hele tijd inspiratie, de hele tijd anekdotes dat wij niet konden verzinnen. En ook geleerd, geleerd zijn karakter ook direct kennen, want ik weet bijvoorbeeld op een bepaald moment tijdens die, tijdens die ontmoeting, tijdens die lunch, begint hij echt zo te gniffelen. Hij zegt, hè, Frank, wat is er? Wat is er? Nuts, 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 nuts. En dan zo iets later komt zo, uh, de, de, de baas van, van het restaurant, komt naar hem met zo'n stapeltje prints in zijn handen. Zo, hey Frank, al eens zeg, dat meende niet. Wat was er gebeurd? Frank had, terwijl het hem was aan het praten was, die had eigenlijk de printer gekraakt van een restaurant. Nee. En hij had zo van die hoge resolutie uh, natuurprints uh, uit, uitgeprint. Oh, dus heel die inkt, uh, inktoners waren er helemaal doorgedraaid. En die, die, ja, die baas die wist natuurlijk uh, van wie dat, dat kwam, ja. omdat dat was blijkbaar niet de eerste keer. Uh, dus dan leerde je direct al zo een figuur kennen en dan snapte je direct beter ja, hoe dat die in elkaar zit en welke dingen dat die grappig vindt. Een beetje een pestkop ook. Um, dus om maar te zeggen, en nu kom ik dus eindelijk op het antwoord op je vraag. Uh, ja, als, er mij, um, als ik een aanbod krijg van regisseurs waarvan ik denk dat ze betere regisseurs zijn dan ik, of waarvan ik denk dat ze het beter zouden doen bij dit project dan, dan ja. dat ik het zelf zou doen. Okay. Dan, dan, dan ga ik er heel graag ja. mee. En, en dan leer ik ook heel veel bij. En dan is het echt een wisselwerking. En, en dan ontdek je dingen dat je zelf niet zou ontdekken als je het allemaal zelf zou doen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik sluit niets uit in de toekomst. Ik heb zeker nog regieambities. Uh, ik heb ook nog een paar ideeën. Maar ja, zolang dat het, uh, het pad nu loopt waar het naartoe loopt, namelijk uh, met Robin Pront werken, met Adil en Bilal werken, ja, ja. zou ik een beetje uh, stom zijn om dat niet te doen, denk ik dan. En is dat heel verschillend qua proces? Bijvoorbeeld het schrijven van Rebellen, we zijn heel anders eraan toegaan dan, dan Zillion? Um... Qua samenwerking dan, want je bent eigenlijk twee keer scenarist, maar dan... Wel, wat, wat dan absoluut bindt, als ik Adil en Bilal en Robin Pront kan en mag vergelijken, uh, ja, die ademen gewoon cinema. Dat is gewoon zo uh, opzienbarend. Uh, dat zijn echt wandelende encyclopedieën. Uh, terwijl ik zelf, ik denk, ja, ik heb heel veel films gezien, maar ik kon er de helft niet van. Ik ga heel vaak op intuïtie. Maar zij zijn zo ja, doelgericht. Die hebben zo visuele ideeën en... En wat ik heel hard bijgeleerd heb van allebei, of van alle drie, um, dat is eigenlijk ja, dat, dat een film maar zo goed is als de scène. En je kunt zoveel goede ideeën hebben als je wil, maar als je het niet in een heel heftige en of intrigerende of, of memorabele scène kunt gieten, ja, dan is dat idee eigenlijk niet veel waard. En dus die gaan zo hard op scènes... Terwijl voor mij zat er soms vroeger wel eens een, ja, zeg maar een tussenscène of zo, ja, ja. dat kon. Ja. Ja. Terwijl bij die mannen is gewoon elke scène is eigenlijk bijna een kortfilm op zich. En, en dat zie je ook van zo, ja, als je bijvoorbeeld naar Quentin Tarantino kijkt of zo, je kunt ze gewoon die scènes als kortfilms beschouwen. En die moeten echt een begin midden einde hebben met, met grote wisselwerking en grote plotwinning en dit en dat. En dat is eigenlijk ja, wat dat die mannen de hele tijd ambiëren en wat dat ze ook heel goed kunnen, denk ik. 
Uh, dat is om, om zo, ja, het, het geheel en de delen ja, te gaan mixen of niet te gaan scheiden. Ja, dat kan niet beter uitleggen dan dat. Gewoon zo de, de aandacht voor de scènes op zich. Dat, dat vond ik heel, heel intrigerend. Um, en, en sowieso, ja, om dan op uw vraag te antwoorden. Uh, ja, dat, dat zijn, dat zijn twee, twee, twee uh, heel verschillende films, heel verschillende onderwerpen. Maar ze zijn alle twee wel semi-gebaseerd op waargebeurde feiten. Ja. En dus dat maakt dat die, dat die processen wel ook een beetje gelijkaardig waren, in de zin van um, ja, dat, de, dat, dat mijn, mijn stokpaardje is research. Hè? Als, je, als je een onderwerp behandelt dat ver van je bed staat, nu bij de Zillian was dat iets minder ver dan wanneer je spreekt over ja, Syrië-strijders en, 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 en moslims en zo verder. Ja, dan wil ik me daar zo hard in verdiepen dat ik op de duur ja, dat, dat elk, dat ik elke vraag kan beantwoorden over dat onderwerp. En dat hebben we alle twee heel, heel intens gedaan. Ook wel heel hard op mijn aangeven van kijk, ik wil die beide projecten graag doen. Maar die moeten heel hard geresearched worden tot op, tot op de comma. En zeker in het geval van Rebel, omdat dat ook wel een heel maatschappelijk gevoelig thema en onderwerp is, wou ik daar echt niet zo... Ja, ik wou daar... Ik wou niet... Uh, ja, ik wou geen café praten of zo papier schrijven, nee. weet je. En in dit geval, ja, we hebben... Ik had wel uh, Adil en Bilal die een beetje de scheidsrechters waren, van als ik een scène schreef of zo, dat, dat, dat niet past in de cultuur. Bijvoorbeeld, ik had, ik had ooit eens een ideetje over een, een tattoo en zo, maar dan blijkt dat dat niet, uh, dat dat niet haram is en weet ik veel wat. Dus ja, dat was heel handig om hen te hebben, maar zelfs zij hebben ook wel nog veel bijgeleerd dat ze dan gingen praten met... Met, met alles en iedereen dat, dat bij dat onderwerp uh, hoorde en, en die daar iets kon over uh, vertellen. Ze hebben ook heel veel bijgeleerd, denk ik. En ook heel concrete persoonlijke verhalen die we dan echt allemaal verwerkt hebben op een goede manier. En, en zo staat hij heel sterk in de schoenen. Want ja, die film dat, die is zo goed geresearched dat elke scène daarin klopt. Er is geen enkele sensatie. Ja. Uh, ook al lijkt het heel sensationeel, maar die scènes zijn allemaal hoe dat geweest is. Die, die oorlogsvoering, de manier waarop dat IS uh, bijvoorbeeld aanvalt en zo, dat is allemaal concreet gedocumenteerd. Dus, ja. uh, dus dan maakt het wel dat je nadien zoiets hebt van: oké, okay, ik durf er wel. Er is er wel mee naar buiten komen. Ja. Want niemand kan mij hier iets, 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 iets op zeggen. Dat is natuurlijk bij Zilion anders, aangezien dat je zelf al zei: Frank Verstraten niet helemaal duidelijk is in wat wel en geen fictie is. Uh, dus daar vermoed ik dat dan toch ook wel door u meer gefictionaliseerde scènes in zitten mm-hmm. dan, uh, dan het echte verhaal. Ja, zeker, zeker. Zillen, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is geïnspireerd door waar gebeurt ja. het feit. Maar eigenlijk met Rebel kunnen dat ook zeggen, want dat zijn, dat is ook niet, die familie bestaat ook niet echt. En er zijn wel gelijkaardige families. Maar bij Zillian hebben we inderdaad wel uh, de vrijheid genomen en hebben ook altijd heel duidelijk gezegd dat wij bepaalde aspecten gaan nemen, maar dat wij de creatieve vrijheid hebben ja. en dat wij ook kunnen doen wat we willen. En we hebben bepaalde zaken heel hard overdreven. Je hebt uh, bijvoorbeeld de, de liefdesrelatie. Ja, dat, dat is nooit zo gebeurd uh, in die mate. Dat was nooit een relatie van een paar jaar die al die stormen heeft doorwonnen. Ik denk dat Frank verstaat de maximum... Ik weet niet, dat je die maximum vier maanden kunt uitstaan of zo, en dat je dan wegloopt. <lacht> um, maar dus, ja, hebben we een beetje een cumulatie gemaakt van, van, van anekdotes. Zijn moeder bijvoorbeeld... Kijk, weet je wat dat is? Je, je leest dan zoiets, 
Bijvoorbeeld zijn moeder. Hè? Frank Verstaat, zijn moeder, die is een echt... Ja, dat is een, dat is een, dat is een sterke vrouw, want die heeft inderdaad veel kankers overwonnen. Dus die heeft echt... Dat hebben wij niet uit, uit, uitgevonden. Uh, we hebben die ook eens bezocht. Hè? Dat was heel, heel fijn. <laughs> dat is eigenlijk een grappige, grappige research-anecdotes. Uh, over de zielen heb ik heel veel grappige <laughs> research-anecdotes. Maar bijvoorbeeld eentje daarvan is dat we toen naar het dorp zijn geweest, waar, dat, waar dat die familie zo wat, ja, het dorp in handen heeft kunnen, kunnen zeggen. Um, dat is zo één straat in, uh, hoe heet het nu weer, Sint-Brixius-Rode, Sint naast Meissen, waar de Eddy Merckx woont. Um, en dat is letterlijk één dorpsstraat. En ongeveer alles, of pakt ja, de helft van die straat, is in handen van, van de familie Verstraten. Dus je hebt dat ijssalon, dat echt bestaat en die nu in handen is van zijn broer. Dan heb je de villa van de ouders, dan heb je zijn villa, dan heb je zijn bedrijf, dat is zo'n oude boerderij die heeft opgekocht. En helemaal. Dus die gast is trouwens nu achter de schermen nog veel beter bezig en veel rijker dan ooit voorheen. Uh, omdat hij zo, ja, die, 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 die heeft een, een, een bedrijf, een LED-screen. Ja, dus, ja. En dat vond, hij vond dat ook heel, heel... Uh, hij was er heel trots op dat hij ooit ledscreens aan het Vaticaan had verhuurd. Dat was, uh, ja, dat, uh, dat, dat, daar, daar kon hij niet over ophouden. Maar uh, dus je komt dan in die straat, dus ja, uh, Frank Verstraten rijdt daar dan zo rond met, uh, hoe noemt dat, zo'n Segway. Maar zo uh, de, de uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo'n segway, maar zo met, met van, die, van die rubberbanden die gemaakt zijn om, om in modder en zo. Ja, ja, zo de rally, ja, ja. de rally segway. Zo, Vierterijn. Ja, zo, zo ja, rijdt hij ja, daar ja. dan rond in die straat. Dat is al op zich heel grappig. Maar uh, dan waren we die moeder gaan bezoeken en die heeft een heel chique villa. Maar die woont niet in die villa, omdat ze wil die niet vuil maken. Dus oh je, je hebt achter die villa heb je een soort heel uitgebreid tuinhuis. Hè? En daar zat hij dan. Je kreeg juist zo'n pedicure als wij daar waren. En die woont eigenlijk in dat tuinhuis. En, en, en die villa is prachtig. Ja, proper. Uh, Spik en span. Ja, omdat die gewoon onbewoond is. Ja, het is een museumstuk. Ja. Ja, dus, en zo van die dingen kwamen we heel tijd tegen. Als we zo die, die, die oude figuren gingen opzoeken. Maar dus, om over die moeder uh, te beginnen. Uh, dus je ziet, we, we gelezen dan de dossiers van vroeger, uh, ook de politiedossiers, de, de aanklachten tegen, de zillion en zo verder. En ook uh, met de burgemeester van toen gaan praten en, en dit en dat. En dan leest je zo een kleine, een, een kleine alinea van ja, um, de Ferrari van Frank Verstraat was geflitst tegen 140 per uur in het centrum. En, uh, maar zijn moeder was naar de politie gegaan en zij, zij beweerde dat zij achter het stuur zat. Bijvoorbeeld. Echt? Okay. <laughs> ja, dus dan weet je, En dan begint onze fantasie begint dan te werken. Maar ah ja, oké, okay, als ze zijn moeder voor zo'n dingen inschakelt. Ja. Uh, die ook wel zo wat bezig was met boekhouding en zo. Dus ja, van daaruit ontstaat dan het personage zoals dat je ze in de film hebt gezien. Ja. Maar ja, al de rest is natuurlijk onzin. Hè, dat hij zo... Uh, dat, dat zij hem verraden heeft uiteindelijk. Of, oh shit, spoiler alert. Ja. <laughs> uh, of dat hij dan ja, extreem jaloers was of zo, ja, dat, dat is natuurlijk onze fantasie. Als je vertrekt vanuit een bestaand verhaal, kun je ook niet anders als, uh, als daar bepaalde storytechnieken op toe te passen. Want uh, ja, een Wikipedia-pagina van iemand, hoe interessant ook, is eigenlijk zelden echt in een, allee, valt zelden in een, echt in een goede geconcentreerde directstructuur. Zeker voor film kan ik me voorstellen dat je, ja, je kunt niet anders dan daarmee aan de slag gaan. Klopt. 
Voilà. <laughs> dat was geen vraag. Nee, dat is geen vraag. Geen... Het was een... Nee, maar dat, 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 is, nou, ja, dat is natuurlijk wel helemaal correct. Hè. Je kunt heel veel interessante anekdotes verzamelen, maar dat maakt nog geen goede verhaal. Nee. Dus dan moet je echt wel... Ik denk, als het dan over de ziel in gaat, bijvoorbeeld, ja, hebben we echt wel... Je moet, je, moet, je, moet, je moet weten wat je thema is en je moet weten wat je personage wilt. En, en ja. daar hangt je eigenlijk alles aan op. En, en dan gebruik je de anekdotes als opvulling... Maar in, 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 in dit geval hebben wij nog zoveel anekdotes niet verteld. En mm-hmm. ja, dat is natuurlijk ook altijd heel pijnlijk, omdat je hebt echt een, een berg aan, aan, aan goede informatie en aan, aan gouden, gouden ideeën en anekdotes die, die je noodgedwongen soms wel eens ja, moet schrappen, om, omdat ze niet passen in, in je thematiek dat je dan hebt bepaald. Hier in dit geval, ja, hij wou de grootste zijn. Uh, maar ja, als je dan anekdotes hebt over, over zijn jeugd of dit of dat, die daar niet bij aansluiten, ja, dan, dan zet je daar niets mee. En ik denk dat schrijven ook vaak ja, beslissen is wat je niet vertelt. Ja. Dat eigenlijk misschien het moeilijkste ja. werk is. Maar je hebt wel een, een, een basis hoeveelheid conflict nodig, want uh, lang geleden hebben ze eens gevraagd om na te denken over, een, uh, uh, over het levensverhaal van Bobby aan Schoep om in een soort biopic uh, te gieten. En van ja, maar ja. Um, als je afgaat op de informatie die algemeen veranderd is en je kunt niet met de familie gaan praten, wat dat project toen een probleem was, uh, dan heb je eigenlijk enkel een successtory en dus niks van... Uh, enkel de pieken mm-hmm. en niet, uh, ja. niet te dalen. En ja. dat, is, dat is ook geen, geen verhaal eigenlijk dan. Ze hebben daar een documentaire van gemaakt, ja, ja, maar ja. die heb je waarschijnlijk ja. wel gezien. Ja, toen destijds. Ja. Maar uh, in elk geval, hij had toen heel goede connecties met die familie. Ja, dus... het moment dat wij op dat project kwamen, was, het, uh, was dat denk ik dat punt al gepasseerd of zoiets. Maar die, die, die had ook heel lang gewacht om ermee te gaan praten. Um, ja, in, in elk geval zit je met een zotte eerste deel van zijn carrière, dan een switch naar ik wil meer terug in, in België zijn. Mm-hmm. Uh, en dan dat pretpark, qua twee heel interessante hoofdstukken zijn, maar als je niet... En ik denk op dat moment was hij al overleden. Uh, nee, zeker was hij al overleden. Uh, ja, je moet dat wel ergens kunnen linken en toch wel een beetje ja. gronden in realiteit. En je merkt gewoon dat de familie heel beschermend was mm-hmm. voor de legacy. Maar dat levert gewoon geen interessant verhaal op. Enfin, dus daar toen meer daarop uh, toen uh, stilgevallen. Ja. ja, het is sowieso moeilijk als je de familie niet mee hebt, denk ik. Hè. Dan, dan is het wel... Dan, dan is het eigenlijk al een valse nood om te beginnen. Ja, ja. Ja, inderdaad. Kevin, ja. uh, tot voor kort zat jij bij Ken Lambrechts Management. Klopt. Maar uh, je bent daar weg. Uh, en waarom de keuze om zonder agent weg te gaan of veranderd van agentschap? Uh, ja, ik heb nu iemand die mijn zakelijke belangen uh, behartigt. En dat was eigenlijk de persoon die, die ik lang, uh, lange tijd geleden daar ook al voor inschakelde. Dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar mijn oude situatie, als het ware. Ah, ja. En uh, ja, ik ben daar weggegaan, niet vanuit ongenoegen of zo, maar ik merkte gewoon dat dat niet echt uh, bijdroeg tot mijn carrière. Of de beloftes die waren gedaan, die werden niet echt helemaal inge- ingewilligd. Mm. En ja, ik had, ik had het gevoel van, kijk, als ik... Er waren ook een paar slordigheden gebeurd en een paar foutjes gemaakt. En ik heb het gevoel van, ja, als ik dingen... Als ik opdraai voor bepaalde fouten of, of slordigheden, dan wil ik het liever zelf doen. Dan wil ik liever kwaad zijn op mezelf, ja. dat ik dingen fout heb gedaan, dan dat ik ja, gefrustreerd ben omdat andere mensen hun job ergens... Uh... Maar ik denk, weet je, 
ik, ik ben er zeker niet met staande deur vertrokken, maar uh, ik denk dat hij misschien ook meer ervaring heeft met acteurs en regisseurs. En dan een scenarist misschien ergens ja, tussen de mazen van het net of zo beland. Ja. Omdat het is ook... Hey, dat was in mijn geval heel concreet. Ik zat toen zo tussen twee grote projecten door en ik had eigenlijk ja, gewoon geld tekort. En uh, ik, ik had dan gehoopt of gedacht van een manager of een agent die, 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 dat die die tijd kon opvullen. Hè? Maar dat gebeurde niet. Of misschien waren er te weinig ideeën daarover. Waardoor dat ik zelf eigenlijk mensen begin, beginnen aanspreken. En, hey, kan ik eens een treatment schrijven? Of kan ik eens een dossier corrigeren? Of wat dan ook. Of, of een workshop geven. En, en dat lukte dan wel. En ik dacht van, ja, kijk, als ik dan nu toch zelf aan het regelen ben en zelf aan het oplossen ben, ja, dan vind ik ook niet per se dat ik, dat ik iemand nodig heb die dan op de momenten dat alles goed gaat, er ook is. Hey, snap ja. je? Dus, uh, maar ik bedoel, we komen elkaar nog graag tegen en ik heb absoluut geen, uh, geen verrange gevoelens of zo. Ja, ja. Het is gewoon hoe dat is gelopen. En ik heb nog altijd een stilo hier vast. Kijk hoor. Ik heb nog altijd een stilo van Ken Lambrechts in mijn handen. En heel goede stilo's trouwens. Ja, de reden waarom dat we het vragen is omdat um, de, 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 over het algemeen merk je dat er weinig scenaristen een agent hebben, omdat dat inderdaad een beroep is dat toch ja, weinig uh, uh, gebruik kan maken van de connecties van een management, dat dat meer gericht is op acteurs, regisseurs soms, maar ja, dat bij scenaristen het meer gaat over uh, ja, zelf eigenlijk... Uh, contact opnemen en, en mensen kennen en via via vaak ook. Uh. Well, dat weet ik niet, want in theorie vind ik dat wel echt een heel goed principe en het, 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 gaat, het maakt ook dat je sterker staat in je onderhandelingen. Uh, dus in theorie ben ik heel hard te vinden voor agents en, en managers en iedereen die mensen wat groepeert of, of, of die de belangen verdedigt of die, die betere voorwaarden kan afdwingen, want ja, als je als, als scenarist alleen met producenten gaat onderhandelen, ja, dan, dan zet je ook maar alleen. Hmm. Kun je ook niet vergelijken met andere situaties of met andere projecten. Dus ik geloof heel hard in, uh, uh, zeg maar, gebundelde krachten. Um, maar misschien hebben we dan inderdaad agents nodig die echt wel gespecialiseerd zijn in het vak scenarist. Ja. En, en, en dat is gewoon niet hetzelfde. Dat is, ja, dat is gewoon minder concreet. Want een acteur, ja, dat is heel duidelijk. Je hebt die job, je wordt zoveel betaald voor die dag op te dagen. En dat zit. Terwijl ja, een scenarist loopt zo vaag door elkaar, vaak. En, en soms begin wel, terwijl het nog geen contract is. En dan eindigde, terwijl het er nog versies moesten. Ja, je weet ja. waarover dat ik het heb. Maar het is vooral die fase, denk ik, dat, dat, dat ook wel het verschil is. Bij, als acteurs of regisseurs erbij komen, is er... Allee, regisseurs is misschien nog iets anders, maar acteurs is er wel al een idee van... Wat gaat het budget zijn? Wat, wat kunnen we ons veroorloven? Ja. Terwijl... Ja, tuurlijk is er nog, nog bijna niks als, als je als scenarist met de, met de producent gaat praten. Ja, ja, ja zeker. En, en daar denk ik dat het dan slim is met een agent of alleen dat je probeert ruimte te creëren. Dus, uh, voor aanpassingen. Voor ja. aanpassingen en ook voor, voor ja. misschien, ja, hier gaan we nu nog geen afspraken voor maken. En dan zien we dan wel als het, als het budget er is of zo. Ja, voilà. Of ook dan begin er iets aan en dan blijkt dat, dat, dat je dingen schrijft die de producent toch niet wilt lezen of die, die het anders... Ik heb het onlangs nog voor had een opdracht, ik begin eraan. Er wordt iets afgesproken, halverwege blijkt dan toch dat ze andere dingen voor ogen hadden. 
Maar ze hadden mij dat ook niet gezegd. Die job gaat verder met iemand anders. En dan plots willen ze maar de helft betalen van wat we hadden afgesproken. Nee, ja. En dat zijn allemaal zo'n situaties dat ik denk van ja, als je dan een, een manager hebt die stevig op de tafel klopt, ja, dan, dan, dan was dat niet gebeurd. Nee, dus... maar langs de andere kant, omdat de, omdat de biz uh, hier in Vlaanderen zo klein is, als je zelfs een agent dan nog twee acteurs vertegenwoordigt die ook gecast zullen worden voor die ja, film. Ja, ze willen hun naam niet verbranden. Ja, dan gaan die misschien ook geen ruzie maken. Ja, het is, het is daarom dat ik denk van dat is misschien logischer om zo echt specifiek voor scenaristen te gaan uh, onderhandelen. Ja. Um, Gat in de markt misschien. Ja, het is in elk geval in dit land, ja, het is een beetje ja, één oog in het land van de blinden of zo. Hè. Zolang dat je maar x aantal uh, agents of managers hebt, ja, dan, dan zijn er ook geen andere opties. Of dan gaan mensen ook niet echt uh, ja. uh, happig zijn om... <laughs> om, om uh, ik, of je moet ja, mensen tegenkomen dat je echt vertrouwt en, en die je belangen verdedigen, maar die niet per se in de filmsector zitten. Dat, zo ken ik er ook een paar. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, maar ik zou het sowieso wel aanraden om altijd wel met iemand te werken. Zo, die, allee, in mijn geval is het echt wel belangrijk om contracten na te lezen en zo, omdat ik daar zelf niet altijd even aandachtig voor ben. Ik denk dat weinig mensen voor die nee. 12 of 15 pagina's die je pad opkomen, ja, uh, even aandachtig kunnen zijn. Ja. Dus en de gevolgen kunnen, kunnen groot zijn. Hè? Ja, exact, groot. exact. Zeker. Ja. Hoe ziet een, uh, een gemiddelde dag schrijven er voor u uit? Hmm. Een gemiddelde dag schrijven is voor mij meestal niet schrijven. <laughs> Omdat, ja, dat is ook zoiets dat ik... Ay, ik zie zo vaak... Uh, als mensen mij vragen, ja, heb je tips of zo? Dan zeg ik altijd van... Uh, ik, ik merk gewoon dat mensen veel te snel beginnen schrijven. Uh, dat, en ik heb niets tegen schrijven. Soms moet je schrijven op zoek naar inspiratie. Of soms moet je gewoon... Ja, een leeg blad vullen, om dan daar, daar iets te ontdekken dat je bezighoudt en zo verder. Maar ik denk in ons geval, als ik, ik heb het dan over de samenwerking met Robin Pront bijvoorbeeld, ja, dat, ik, ik denk dat wij 80% babbelen, lullen en dan 20% schrijven. Dus wij, wij praten zoveel over, over alle mogelijke pistes en alle mogelijke ingangen en dan ga ik vaak aan de slag met een paar nieuwe ideeën en dan bespreken we dat weer de, de, de daaropvolgende dagen. Dus ik denk het effectieve schrijfwerk, ja, als je eenmaal aan, aan, het, aan het punt bent geraakt, dat je echt alle ideeën hebt, uh, hebt uitgedacht, ja, dan, dan ga je natuurlijk ay, zeg maar, uh, vol tijd gaan schrijven. Of de dag- en nachtshifts, zoals ik ze daar juist uh, uitlegde. Maar in, in aanloop naar ja, zijn we eigenlijk ja, heel de tijd aan, aan het babbelen. Ja. En ik kan dat eigenlijk echt aanraden, want als je zo rondloopt met een idee... In je eigen hoofd, dat kan zo groot worden of zo, of zo interessant of, of, of zo frustrerend. En, en dan moet je het maar eens gewoon pitchen tegen iemand. Dat is maar op café of je of, of uh, vriend of vriendin. Um, dat, dat, je, je merkt direct door, door het pitchen of door het leiden op te verkondigen, dan, dan merk je direct al bij jezelf wanneer dat je interesse daalt of wanneer dat je stevig in je schoenen staat of wanneer dat je echt zo kunt zeggen, ja, dat is een goede plotwending of wanneer dat je die plotwending rap rap vertelt omdat je weet van, oei, ja, er, er scheelt toch nog iets aan. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen, zoveel mogelijk je verhalen gaan, gaan vertellen tegen mensen. Ja, ja klinkt heel herkenbaar, hè. Zo, ja, ja, zeker. Samen schrijven is heel veel babbelen en dan 30% of 40% ja. schrijven. Maar alleen schrijven is heel veel schrijven, heel veel weggooien ja. ook. Ja. En dan ja, ja, niet babbelen. Dezelfde cirkeltjes draaien ja. natuurlijk. Ja. Schrijven jullie samen dan echt? Of niet? 
Uh, want ze zijn niet gewoon samengewerkt. Samengewerkt. Ja, samengewerkt op een project, maar ja. dat was conceptueel. Conceptueel, uh, maar dan zijn we ook wel veel hier in de buurt gaan wandelen. Wat een conceptueel project. Uh, als in het, we hebben een, uh, een bijbel voor een reeks uitgewerkt ja. die dat, ah, ja. denk ik, nooit zal gemaakt nee, worden. Nee, er niet. Uh, uh, maar ik heb al ja, zeven jaar in een collectief gezeten en dat was, de aanpassing na het collectief was, mm-hmm. was heel moeilijk. Omdat wij, ik was zo gewoon van gewoon alles door te praten en, en, pas, ja, ja. en dingen op de muur te plakken en zo. Allee, al, ja. al, al die dingen ook wel. Ja, dat klinkt heel erg. Ja. Maar dan, eens dat, je dan, eens dat ik alleen moest beginnen schrijven, was echt wel zo, oké, okay, go. Want, maar ik volg ook al wat je zegt over... Um, ik, ik ga ook niet graag zitten als ik niet tenminste twee of drie goede ideeën heb voor de fase waar je dan in zit, waar je dan mee aan de slag kunt gaan. Want als het gewoon echt allee, blank is allemaal, dat, dat, dan komt het ja, bij mij niet. Want het, is, het is ook een kwestie van wie dat je zei als schrijver. Ik zag uh, een van mijn helden, Taiki Waititi, die zegt ook van ja, hij schrijft altijd alleen... Uh, hij heeft een leeg blad, hij weet niet waarover dat gaat en hij begint gewoon. Ja. En dan in, in, die, in die woordenstroom komt er wel iets naar boven of een personage waar dat, dat dan verder mm-hmm. zich op gaat uh, focussen. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf wie dat je zei als schrijver. Ik weet niet, Willem Walijn schrijft ook alles alleen. Ja. Ik, ik vind dat echt wonderbaarlijk. Ik snap niet hoe dat hij dat doet. Uh, want bij mij, ja, ik, ik wil juist interactie, ik wil juist... Praat, ik wil juist andere ideeën horen om daar dan ja, zelf sterker door te worden of, of inventiever. Ja. Dus uh, dat hangt een beetje van die persoonlijkheid ook af, denk ik. En als je het niet uit gesprek kunt halen, uh, zijn er nog plekken waar dat je op zoek gaat naar ideeën of inspiratie? Uh, oh ja, de cliché-antwoorden zeker. Uh, in de cinema, in theater, Andere films. boeken. Ja. Ik lees heel veel boeken en in de hoop dat ik ze ooit kan verfilmen, maar ik, ja, dat kom ik wel niet vaak tegen. Zo'n boek dat ik denk van ja, oké, okay, daar wil ik mee aan de slag. Heel soms gebeurt het wel. Um, cinema, dat, dat is ook altijd zo heel dubbelzinnig. Zo. Ofwel zit ik heel veel in de cinema, ofwel niet. Want als je dan zo zelf uiteindelijk klaar bent om te gaan schrijven, sluit je soms ook, of ik sluit me dan soms een beetje af van, van bepaalde invloeden. Zo heel, je bent echt als een spons die eerst alles opneemt, op het moment dat je zo zelf... Ja, Wacht, ik probeer beeldspraak. Zolang, dus je bent een spons die alles opneemt en als je dan zelf aan de slag wordt, uh, moet, dan, dan wringt je die spons uit om te zien wat er allemaal in zit. Ja. Zoiets. Ja, Zoiets. Ja, klinkt alleen maar heel klaar, zeker. Soms zo'n zin beginnen en niet weten hoe je gaat eindigen. Ik zou ook gewoon, hoe meer ervaring dat je opdoet, hoe meer uh, diepgang dat je kunt geven aan je schrijfwerk. En is dat zoiets waar je doorheen je, je trekt tot nu toe uh, over het bijgeleerd over jezelf? Of was dat eigenlijk van in het begin altijd wat het vandaag is, uh, je manier van werken dan? Um, nee, nee, dat is echt wel een proces. Hè, want uh, dit klinkt waarschijnlijk heel herkenbaar voor alle scenaristen. Uh, je bent beginnende scenarist, je hebt iets geschreven, maar je wilt dat pas laten lezen als het af is. Ja. <laughs> dat. Mm-hmm. En dan werkt je daar zo hard aan op je eentje en je sluit je op en, en je kunt er niet van slapen en van eten. En dan eindelijk is dat je zogezegd meesterwerk waar je maanden aan gewerkt hebt. Je laat dat lezen aan iemand en in twee zinnen ja, haalt hij dat onderuit. Of had je, had je een paar maanden daarvoor met die persoon gepraat, ja, dan was, was je script waarschijnlijk veel beter geweest. Dus in het begin heb je echt zo het gevoel dat dat een kindje is. En als je dat dan door iemand, aan, aan iemand toont en die zegt dat dat een lelijk kindje is, dan word je ook persoonlijk zo wat aangevallen. Um, dus nee, dat heb ik heel hard bijgeleerd om, om, om zo gewoon dat niet te beschouwen als een verlengstuk van, van je lichaam of van je ziel. Want uiteindelijk, ja, dat, dat is hoe dat jij ook reageert als jij een script leest of jij 
Ja, het is niet dat je die persoon aan het beoordelen bent. Je bent gewoon aan het, aan het beoordelen wat er op papier staat. En, en dat, dat is wel een proces. Je moet, je moet ook wel ja, bestand zijn tegen kritiek. Je moet ook wel bestand zijn tegen mensen met meningen. Omdat je uiteindelijk zelf ook zo bent. Ja, je leest ook een script dat je dan ook in, in, in drie seconden met de grond ge, gelijk maakt. Of, of je ziet een serie waar zoveel mensen met hart en ziel aan gewerkt hebben. En, en ja, je lacht het dan weg in, in, in de eerste tien minuten. Dus ja, dat is gewoon wel hard of zo. Maar, mm-hmm. maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Je moet ook een kritische geest hebben om, om te kunnen beoordelen waarom dingen werken en waarom ze vooral niet werken. Uh, ja. Dus dat is, zeker, ja, dat is zeker een leerproces. Maar daarom dat zo van die workshops heel goed zijn. Omdat je daar dan altijd samen moet je werk in de groep gooien, moet kritiek incasseren, opbouwende kritiek geven, ook aan andere mensen. En dan leert je op den duur dat heel hard scheiden van, kijk, het gaat hier niet over mij, het gaat over mijn werk. Ja. Ja. En het, uh, het pitchen zelf, uh, is dat iets wat je graag doet? Dat is, ook, ja, dat is ook iets dat ik heel hard geleerd heb. Ja. En nu moet ik heel altijd denken aan, aan die Binger workshop ja. van, van voorheen, maar ja, ik heb al zoveel workshops gedaan, dat ik Torino film heb en, en, en Midpoint en, en Robert McKee en al die dingen. En ja, daar, daar leert je wel heel vaak uh, hoe dat je moet pitchen. Uh, want in het begin, ja, uh, <laughs> durft je nog wel eens uitweiden. <laughs> maar ja, een goede pitch. Maar het is ook, weet je, het is ook een beetje bedriegelijk, hè? want sommige mensen kunnen supergoed pitchen, maar die kunnen niet schrijven. Dus dat is dan ook weer, dat is dan ook weer een, moe- een moeilijke situatie. En ik weet dat ze nu bij het FAF hebben ze nu een, een extra ronde voorzien, dat je eigenlijk moet gaan pitchen ja. voordat je indient of ja. mocht indienen. Pitchcomité. En ja. ja, in mijn geval, ik vind dat, dat oké okay en, en ik, ik schrik daar niet van terug, maar ik kan me voorstellen in veel andere gevallen dat dat, dat echt een groot obstakel is. Ja. En dat mensen ja, die eigenlijk wel best goed schrijven, dat die niet uit hun woorden geraken of dat die echt zo ja, podiumvrees hebben. En ja... Dat werkt dan in de twee richtingen natuurlijk. Ja, andersom denk ik ook dat er mensen daar wel wat gebakken lucht kunnen gaan verkopen. Dat bedoel ik. Ja, en mensen die wel. echt uh, een stront kunnen ja. verkopen, maar ja, die, die, die er niet kunnen over schrijven. Ja. En wat is voor u het belangrijkste bij, als je een idee pitcht? Um, ja, dat is... Een essentieel element voor een goede pitch. Um... Ja, ik zou zeggen dat, dat... Maar ja, dat klopt misschien ook niet altijd, maar iets, iets waar dat je iets persoonlijk in, in terugvindt. Um, want ja, elk idee... Kijk, we, ik heb persoonlijk heel veel ideeën, dagelijks, uh, en ik ken nog veel mensen, maar die ideeën die zich onderscheiden, die ideeën waar je echt mee aan de slag gaat, ja, je moet je eigen inbeelden dat dat, dat voor, voor een paar jaar is, dat je daar echt dag in dag uit mee wil bezig zijn. En als het dan gemaakt wordt, in het beste geval, ja, voor de rest van je leven word je daarmee geassocieerd. Dus dat is echt wel een idee... Dat ergens, ergens iets moet, ja, iets, iets moet naar, naar boven brengen in u. Dat, dat, ja, iets, iets dat met je, I don't know, daddy issues te maken heeft. Of, of zelfs al, ja, linkt je het daar dan aan? Hè? Weet je, zoals bij Rebel, dat ziet er ook niet uit. Dat is een persoonlijk idee, maar ik heb daar wel gezocht naar een persoonlijke ingang. En ja. die heb ik dan ook wel gevonden, zoals ik begreep van waarom dat die jongens naar daar gingen. Dat was een beetje, ja, ik vergelijkte dat dan met mezelf, die dan vroeger in een jeugdbeweging zat of zo. En, en dat, dat, ik heb daar dan zoveel gelijkenissen in, in ontdekt. En dan, dan wordt dat persoonlijk en dan begint dat te begrijpen. Um, dus ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Iets ja. persoonlijk. Uh, ja, goede tip. Ja. Maar ja, t- dat geldt ook niet voor alles. Hè. Bedoel, je kunt ook even goed een film maken, zoals, ja, ik weet niet, uh, ik 
zeg maar, de premier of de zaak Alzheimer, dat er mooie films zijn. Ik weet niet of dat, dat per se een persoonlijk verhaal is of zo. Dat, nee, dat maar is... ik denk wel dat het um, voor jezelf, het is zoals je gezegd, je bent jaren bezig aan een project. Interessant is om er toch iets, dat hoeft dan niet een rechtstreeks uh, gebeurtenis te zijn, maar iets authentiek, jezelf erin te verwerken, maakt het volgens mij wel... Um, ja, geeft u extra motivatie, denk ik wel, om ervoor te blijven gaan. Ja, zeker als... Uh... Zoals in, in uw geval met de, met de kortfilm, als het dan zes jaar duurt voordat ja. het uiteindelijk uh, echt een ding wordt of zo, iets, uh, iets af is. Ja, want je kunt, ay, ik raak ook wel regelmatig iets beu. Dus ja, dat is het ergste dat je kunt voorhebben, hè, dat je dan in een bepaalde fase zit en je zit misschien al in, in ontwikkeling of zo en je bent dat project beu. Ja, ja. Dan, dan, herkenbaar. Ja, meestal hangt dat dan vast met dat je niet genoeg aanknopingspunten hebt, denk ik. Ay, in mijn geval. Ja. Ik kan dat niet vooral gemeen. Ja, en omgekeerd kan zo een project heel lang stil liggen en dan toch blijven dat gevoel van, oké, okay, dat is... Het zit erin. Het zit ja, dan moet ik ja, toch nog eens ja. terug vastpakken. Ja. Dat kan ik eigenlijk niet laten schieten of zo. Ik vind ook, hoe, hoe langer dat je toe uh, scenarist zijn of, of schrijven, hoe belangrijker dat dat wordt. Omdat je meer beseft van, oké, okay, de, de consequenties van, ik ga nu committen op dit project. Mm-hmm. En het kan altijd ergens uh, stilvallen of, of blijven steken. Maar ja, je, ja... Je vertrekt vooral voor een lange tijd. Het is een, ma- een marathon. Hè? Ja. ja, en ook zo misschien heeft dat met, met ouderdom te maken of leeftijd. Also, ik vind het, het, het maatschappelijk belang in een project wordt voor mij groter en groter. Dus vroeger kunnen we wel eens, uh, ik weet niet, zo flauwe Tarantino-afkooksels gaan maken. Gewoon omdat je het leuk vindt. Maar ik merk nu hoe meer en meer mijn keuzes uh, zich aandienen, hoe meer en meer dat dat ja, gebaseerd is zo echt op op iets maatschappelijk belangrijk, iets, iets van thematiek waar ik iets over wil vertellen, of dat je toch, uh, om het wollig te zeggen, de wereld een beetje beter wilt maken, of, of, of dat je een onderwerp beter begrijpbaar wilt maken ja, via een film. Ja. En zo bijvoorbeeld met Rebel, weet je, dat mensen nu zoiets zeggen, ah ja, ik snap dat onderwerp beter dan voordat ik die film zag. Ja, ja. Uh, maar dat kan ook met reality zijn. Hè. Ik weet niet of dat je die... Shalom allemaal gezien heb. Ja. ja, ik vind dat geweldig. Ik woon in die buurt. En nu, kijk, ik loop met andere ogen door die buurt. En dat is gewoon de kracht van ja, ja. Die, die vertelling en, en, en die documentaire reeks. Dat je inzicht verschaft in een thematiek dat je daarvoor echt totaal niet begreep. Of waar dat je niet echt mee bezig werd. Ja. ja, inderdaad. Um, ja, je zegt dat je veel ideeën hebt. Um, dus zijn er soms periodes dat er helemaal niks komt... Een, een grote writersblok of onbekend? Poeh. <laughs> um, dus, nee, dat is echt heel lang geleden. Ik denk... Ik, 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 gok ook, ik gok altijd op meerdere paarden. Dus te zeggen, ik ben altijd met meerdere ideeën tegelijk bezig. Dus als je dan bij één idee iets, ja, even geen, geen, geen uitweg ziet, dan kun je je geest verfrissen door met een ander idee bezig te zijn. Dus een echte writersblok, nee, dat, dat heb ik eigenlijk nooit. Um, wel dat je even vastgeraakt of vastzit en dat je denkt van hoe ga ik hier ooit nog uitgeraken, dat wel. Maar ja, dan, dan zou ik voorstellen, doe iets anders, even. En, 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 en ja, bijt u daar niet in vast of zo, in, in, in dat onvermogen. Of omarmt dat niet. Ja. Ga gewoon wandelen en, en zijn met iets anders bezig. Of ga... En dat is eigenlijk heel moeilijk, hè? want je zit dan echt je kop te breken over hoe ga ik dat hier ooit kraken, die code. En om dan te zeggen, van, ja, ik ga nu gewoon even gaan zwemmen of zo. Ja, dat voelt dan als een nederlaag, maar meestal op weg naar het zwembad of tijdens het zwemmen of onder de douche of tijdens het aankleden komt er wel iets waar je dan toch 
goedgezind mee naar huis kunt. Uh, dus we hebben een uh, rubriek. Het is de of-of-schrijfrubriek. Ik geef u een aantal dilemma's. Jij kiest zo snel mogelijk. En dan mocht je wel verduidelijken, als je wilt. <laughs> maar het moet niet. Oké. Okay. Klinkt mysterieus. <laughs> ja, maar het wordt direct duidelijk. Film of tv? Film. Oké. Okay. Om te kijken of om te schrijven? Allebei. Allebei, yes. Vroege ochtend of late avond? Hmm. En, en. <laughs> Tegenwoordig mag zit eigenlijk ik... niet, mag Nee, ik weet het, maar ik zit nu in een heel belachelijk vroege, vroege fase, maar uh, hetzelfde geld uh, ja. verandert dat binnenkort. Okay. Hangt een beetje van de fase af, want uh, de brainstorm-sessies met uh, mijn uh, collega Robin, die verlopen best in de voormiddag, hebben we gemerkt. Maar de schrijfsessies, ja, daar kunnen we alle kanten mee uit. Ja. Met muziek of zonder muziek op de achtergrond? Zonder. Stilte. Je bedoelt schrijven? Ja, het schrijven. Ah, ja. Okay. Ja, ja, ja. ja, zonder. Oké. Okay. Uh, concept of dialoog? Uh, wel, dat is een goede vraag, want ik schrijf eigenlijk heel graag dialoog, maar... Um, Soms krijg ik het compliment dat ik goed ben in structuur, terwijl ik dat zelf van, van mijn eigen niet vind. Maar blijkbaar heb ik toch een structureel inzicht. De meeste mensen zijn minder goed in structuur. Allee, of structuur ja. is toch iets waar dat meer mensen het moeilijk mee hebben dan met dialoog. Dus sowieso een groot compliment. Ja, ik, vind, ik, ik verschot er ook van. <laughs> ik had ja. dat niet door. Maar ja, inderdaad, ik, ik, ik besteed wel heel veel aandacht aan structuur. Ja. Um, okay. Want ja, dialogen uiteindelijk. Ja, ik vond zo. Wacht, ik weet niet of ik nu mag uitweiden. Mag je? <laughs> nee, het ooit is een scenario van de Coen Brothers gelezen. Dat was voor mij echt de revelatie, omdat. We moeten dat eens doen, we moeten een scenario van de Coen Brothers lezen. En, en dat is echt dat is 90% dialoog. En toch zit daar een structuur in. Ja. Maar die wordt zo subtiel en zo ja, bijna. Uh, bijna aan, in, in, de, in de zijlijn of zo, wordt die, aan de zijlijn wordt die, wordt die meegegeven. Maar dat drijft op dialoog. En je denkt als je dat scenario leest, oké, okay, dat is gewoon ja, één, lange, één lange dialoog of monoloog, dat script. En, en er zijn heel weinig aanwijzingen, specifieke aanwijzingen, die gaan over hoe dat acteur zich gedraagt, waar dat hij naartoe gaat. Dat was voor mij ook echt een revelatie, omdat ik daarvoor ook altijd zo... Ah, dat vind ik verschrikkelijk trouwens, als je zo scripts leest. En ze beginnen met een beschrijving van hoe de kamer eruit ziet, hoe de personages eruit zien, en dan beginnen ze aan de scène. Dat, is, dat, dat deed ik ook vroeger. Tot ik zo'n scenario van de Koonbrothers had gelezen en besefte van, ja, je moet daar helemaal geen aandacht aan besteden. Pas wanneer het belangrijk is of wanneer je het nodig hebt in de scène, gaat het vermelden. Nu klinkt dat super logisch, maar op dat moment was dat voor mij wel een inzicht. Mm-hmm. Ja. Thuis schrijven of op verplaatsing? Oh, uh, op verplaatsing, thuis, uh, kan allemaal. Uh, ik, uh, ik heb de goede, gezonde gewoonte ontwikkeld om mijn Robin af en toe eens het buitenland op te zoeken. Dus we hebben juist uh, twee maanden in Thailand op een strand geschreven. Um, nu kom ik uit mijn hangmat gekropen in mijn eigen tuin. Uh, we hebben een kantoor, uh, maakt niet uit, op overal. café, overal. overal. Ja. Oké. Okay. Eerst op papier of direct op de computer? Mm, eerst op post-it. Ja, ja, dat is echt uh, essentieel. Okay. Dagprijs of projectprijs? <laughs> ik ben al blij als ik betaald <laughs> Story van McKee of Save the Cat? 
Um, ik denk dat uit al die dingen wel iets te halen valt. Uh, ik heb mijn key echt, uh, ik weet niet, al vier of vijf keer gezien of zo. Dat is echt, ik vind dat live, vind dat, dat is echt, dat heb je al gezien? Ik heb het nog niet meegemaakt. Dan moet je echt, ja. moet dat echt doen, die gast is, ja. dat is echt een dinosaurus die gaat elk moment dood neervallen. Je moet dat echt doen. Dus ik kan dat alleen maar aanraden. Want dat boek, ja, ik val ervan in slaap, maar als je die gast dat ziet, ziet doen, dat is echt een performance van, van vijf dagen lang. Uh, en je kunt, ja, dat is echt zo'n copy-paste, want ik heb, die heeft verschillende seminaries, hè, die mm-hmm. over story gaan, over genre en zo verder. Maar bij sommige seminaries die ik al twee keer gezien heb, kun je echt zo zeggen, oké, okay, nu gaat hij wenen, nu gaat hij zingen. Ja, dus die, die heeft echt zo zijn stramien en dat is super Hollywood. En waarschijnlijk werkt dat ook via een drie-act-structuur, heel zijn, heel zijn, heel zijn show. Maar... Daar, daar, als ik dat dan live meemaak, dan, dan raakt mij dat veel meer en dan, dan ontduik ik veel meer. Ja. Uh, maakt de analyse van Casablanca, hè? Nee? Ja, bijvoorbeeld. Dat is ja. super interessant. Of zo, maar ook zo kleine dingen, zo dat hij... Kijk, bijvoorbeeld zo één ding dat hij, dat hij ooit heeft gezegd, dat ik altijd ga onthouden, dat is uh, dat... Je hebt, je, hebt, je hebt de kunst van het verhaal vertellen. Dat gaat niet over het verhaal dat je vertelt, het gaat over de manier waarop je het vertelt. En hij vergelijkt dat dan met zo... Op maandag komen collega's terug, hè, na het weekend komen ze terug en ze ontmoeten elkaar aan de koffie, om aan de koffie zit. En er is één iemand, ja, ze vragen, hoe was je weekend, hoe was je weekend? Er is één, man, één iemand die zegt, oh, mijn kinderen, dat was gek, ja, ik heb die van daar naar daar moeten voeren. En ondertussen, ja, mijn auto is in pannen gevallen en, en die begon te blijten en die had ze in zijn vinger gesneden. En we zijn naar de spoed gegaan, dit en dat. En dat is totaal een verhaal over nonsens, maar iedereen hangt geboeid aan die lippen, omdat dat gewoon heel goed verteld wordt. En dan vragen ze aan de volgende collega, hoe was je weekend? En die zegt, ja, ik heb mijn vader begraven en ja... Dat was heel triestig. En, en die kan dat niet vertellen. Mm. Iedereen valt in slaap van saaiheid. En, en dat is voor mij de essentie van verhalen vertellen. Weet je? je kunt zo'n zo heftig thema op zo'n saaie manier of een slechte manier vertellen dat er niemand van wakker ligt. En anderzijds kun je over uh, uh, weet ik veel, een, een pingpongbal die tot leven komt, kunnen een waanzinnig verhaal maken mm. wat dat totaal nergens op slaat. Maar het is de manier waarop dat je het verteld krijgt. Bijvoorbeeld, om maar te zeggen. Dus ik haal van iedereen wel iets. Zo. Ik vind die zeven de ketters zitten ook goede tips in. Wat ik daar juist zei, zo pitch die verhaal zoveel mogelijk tegen mensen. Dat komt daar ook uit. Of dat staat daar ook in. Um, maar sowieso, alles wat je ooit kunt meekrijgen van, van workshops of, of, of masterclasses. Regisseurs die over hun, hun, hun passie vertellen of scenaristen of een Aaron Sorkin masterclass gezien. Ja, dat is gewoon geweldig. Zullen we het daar straks over het maken van uw eerste kortfilm en uh, de, de uh, uh, emoties die dat daar terug bij naar boven kwamen als een heel mooi moment in uw carrière. Yes. Um, is er ook een moeilijk moment geweest in uw carrière? Zeker, tuurlijk. Eén specifiek waar je iets over wilt vertellen? Ja, uh, ik denk zo het moment dat ik door had naar mijn langspeelfilm, eh, My First Highway, dat, dat, de, dat de mensen of, of uh, zeg maar de producer en de, de distributiefirma dat die eigenlijk beslist hadden om daar geen geld in te steken om promotie te voeren mm. en dan weet al van oké okay, ja dat gaat uh, twee man en een paardenkop uh, lokken naar de cinema dat was echt wel een moeilijk moment omdat ja gemaakt je, je hebt daar ook jaren aan gewerkt je hebt daar heel veel in geïnvesteerd ik was ook best wel tevreden over het resultaat 
Maar ik weet niet, dat was dan een samenloop van omstandigheden of ja, die productiefirma of, of de distributeurs, die hadden het dan ook moeilijk of, of die hadden hun prioriteiten, weet ik veel. En ja, dan weet je, dan mocht je nog zwart op Facebook gaan roepen dat iedereen naar je film moet gaan. Ja. Maar ja, dat was dan ook, ja, ik weet niet, ik denk niet dat, ik zeg maar iets, 7.000, 8.000 man of zo in de cinema is beland. En ja, dat was toch wel pijnlijk. Maar um, dat is dan niet te min. Daarna was er dan wel een soort, ja... Ik weet niet, dat, dat heeft nog wel een beetje een tweede leven gekregen, die film. En zo, ja, zo uh, op festivals en ook uh, zo in bepaalde projecten om... om ik weet niet, filmprojecten of, of, of leerkrachten die mij... Bevriende leerkrachten die mij bellen van... Ah, we hebben nu film in de les getoond en dit en dat... Dus dat, ey, dat vond ik dan wel zo... Of, of nu jonge, jonge mensen dat ik tegenkom die die film zien en die me daar echt wel uh, complimenten over geven. Dus op zich, uh, achteraf bekeken... Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ik heb, er geen, ik heb er geen bittere gevoelens aan overgehouden, maar op dat moment was dat natuurlijk wel een serieuze tegenvaller. Ja. Ja. Absoluut. Ja, ja na zoveel energie erin te steken verwacht ja. je wel... Is dat is wel heel teleurstellend. Ik heb wel vaak gehoord dat eigenlijk er veel te laat wordt nagedacht over hoe gaan we deze film nu eigenlijk in, uh, in de markt zetten. En het, uh, het VAF heeft daar <coughs> speciale uh, promotiemaatregelen voor, die daar eigenlijk, denk ik, dat zij altijd de helft bijpassen. Uh, omdat zij ook merken van ja, dan staan ze ergens op een, uh, een, uh, een beurs, een filmbeurs. Mm-hmm. En dat ze merken, ja, we hebben eigenlijk amper goede visuals, omdat die gewoon niet gemaakt ja, zijn geweest. Ja. Uh, het was een voorbeeld van, van een film waarbij er eigenlijk geen enkele scène was tussen de twee leads. En dus was er ook geen foto van die twee samen. Ah, ja, dus dat, allee, dat ja. soort dingen. Ik vind dat, ik vind ja. dat mind-blowing, dat dat, dat dat kan. En dat is misschien wel een beetje... Ik weet niet waar onze sector dan nog wel in kan professionaliseren. Maar ik, ik, ik vond toen... Maar misschien is dat veranderd. Maar toen... Was dat, eigenlijk is dat absurd als je daarover nadenkt. Dat je over een project van anderhalf miljoen of zo... En er wordt veel aandacht besteed aan, aan de pre-productie, de productie, de postproductie. Maar er is geen enkele regel of geen enkele wet die zegt... Je moet x aantal procent van het budget overhouden om die film dan ook nog eens in de macht te gaan zetten. Dus je kunt eigenlijk alle geld opdoen en dan op de, op de eindmeet komen en dan beseffen van... Ja, oei, uh, een poster drukken is te duur. Uh, of uh, gewoon een radiospotje. Terwijl ik had ja, heel veel ideeën, want ik had die film ook voor een stuk uitgewerkt in Torino Filmlab. En een van die uh, workshops daar, dat ging specifiek over hoe dat je een film in de markt kunt st- uh, duwen. En, en ja, ik had echt een heel dossier gemaakt van wat, de, wat, de, wat een extra liedje gemaakt op de radio kon. Wat de ideeën om bijvoorbeeld iets te doen. Maar het is, het is een jongere film, het gaat voor jongeren. Dus er waren echt wel veel ideeën in, 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 in het jongere milieu, als het ware, dat we dat hadden uitge, uitgedokterd. Dus ja, dat was gewoon heel jammer om te merken dat je, dat je best wel veel ideeën hebt en veel... veel veel bepaalde richtingen dat je uit kunt en dat er dan niets mee gebeurt. Ja, dat is, dat is gewoon iets dat niet klopt eigenlijk. Als je dat budget opdeelt, dan moet je ook ja, een stuk voorzien om die film effectief tot, tot bij de mensen te krijgen. Ja. Want dat is toch, in mijn geval, ja, ik, ik maak geen films alleen voor mezelf. Ik maak het ook wel mm-hmm. om gezien te worden. Mm-hmm. Tuurlijk, ja. Dat is toch de bedoeling. En ook in best interest van het productiehuis, lijkt mij. Maar van iedereen. Daarmee dat ja, dat het gewoon... Dat geen steek. Ja. En zijn, er, um, zijn er projecten die dat, er, die dat tot nu toe nog niet tot stand zijn gekomen? 
Waarbij dat je niet zeker bent of dat ze er ooit gaan geraken. <laughs> en doet dat pijn? Uh, pijn? Poeh. Nee, uh, ik heb de, mijn passieprojecten zijn nog altijd levensvatbaar. Uh, ze duren misschien iets langer dan dat ik had gehoopt. Maar langs de andere kant zijn er zoveel andere interessante projecten die mijn pad krijsen. Ja, dat dat, dat, dat dat toch wel uh, een mooie troostprijs is. Ja. <laughs> nee, nee, maar nu klinkt... Nee, nee, ik kies echt wel nu voor de projecten dat ik wil doen. En andere projecten moeten dan maar een beetje wachten of eventueel nooit gemaakt worden. Maar daartegenover staat echt wel een heel boeiende, een boeiend moment in mijn carrière. Ja. Zijn er zoveel tv-producenten die aan hun mouw trekken om iets in tv te gaan doen? <clears throat> Uh, ja, hier en daar series ja, worden mij aangeboden, maar ik moet toch zeggen, en ja, ik, ey, dat gaat waarschijnlijk tegen mij gebruikt door wat ik nu zeg, maar mijn eerste liefde ligt echt wel bij cinema en bij films. En ik werk nu ook met een producent die daar zo over denkt, dus uh, dat is eigenlijk een goede match. Mm. Um, wat dan niet wil zeggen dat ik nooit... Ay, we zijn ook met een paar serie-ideeën bezig. Hè. Ik kijk er zeker niet op neer. Maar gewoon zo de, de cinema-ervaring, ja, dat is toch iets uniek. Waar ik zelf heel erg naar hunker. En dat ik zelf ook heel, heel graag wil maken. Mm. Ja. Wat is het leukste aan uh, scenarist zijn? Het leukste aan scenarist zijn is dat ik op geen enkel moment, nog geen enkele dag het gevoel heb dat ik aan het werken ben. Mm. Dat is echt het leukste. En ook dat ik uh, gewoon op dinsdag ook van zondag kan spelen, soms. Ja, flexibiliteit van de job. Ja, ja het is natuurlijk ja, het is hard werken, dat wel. Maar ik heb nog nooit het gevoel gehad dat dat echt zo'n job was. Ja. Dat, is, dat is meer zo'n speeltuin waarin je ja, heel veel plezier maakt en ook wel af en toe gefrustreerd bent, maar uiteindelijk toch veel dingen meemaakt. En ook zo achter de schermen kunt van veel dingen. He, bijvoorbeeld he, zo met rebel of zo, dat je zo met imams gaat gaan praten of met jongens die daar gevochten hebben. Ja, dat, dat is zo fascinerend en die komt je normaal niet tegen als je, als je een andere job hebt, denk ik dan. Um, ja, dat je zo researchgewijs op plekken komt waar je echt ja, nieuwe werelden ontdekken. Dat is eigenlijk het mooiste aan die job. Dat je zo elke keer een nieuwe wereld kunt binnenstappen. Het is, zoals je zegt, hard werken. Wat is dan voor je het minst leuke? Misschien af en toe iets te veel praktische bezorgdheden of zo. Als je zo moet onderhandelen of je moet uh, uh, met projecten van de ene producent naar de andere. Of je moet dit of dat gaan verkopen. Of dat, zo, ja, daar lig dan ook, ah, ik lig daar dan rap van wakker of zo. Terwijl ik, dat ik liever wakker lig over... Uh, hoe ik bepaalde personages dan een gruwelijk einde ga helpen of zo. Ja, het uh, meer het organisatorische. Ja, zo, dat ja beetje... het praktische. Dus ja. dat zijn dan dingen die eventueel mijn agent of manager wel wat beter kunnen zijn. En daarom dat ik er ook wel voorstander van ben. Um, dat, ja. ja. En ook ja, dat je soms, dat is dan in mijn geval, maar ja, dat doe je zelf aan, dat je soms misschien wat afwezig bent. <laughs> zo, zelfs al zeiden met mensen of zal zeiden... Ik weet niet, met je familie of met je vrienden iets aan het doen, dat je toch zo diegene bent die, die wat afwezig is in gedachten. Het stopt niet echt ja, om ja. Uh, Of je ziet dan zoiets, of je passeert iemand, en, of je ziet een auto en plots heb je zo'n moment van inspiratie. Of je maakt je zorgen over uh, die plotwending die toch maar niet in elkaar dreigt te klikken. Dat zijn zo, denk ik, de momenten dat... Maar dat is dan misschien nefaster voor je omgeving dan voor jezelf. Ja. 
Ja, inderdaad. In de toekomst, uh, wat zijn daar uh, uw plannen in momenteel? Uh, zijn er nog dossierambities of nog showrunnerambities of andere plannen? Uh, ja, er zijn veel plannen. Ik ben momenteel bezig aan een opleiding, uh, Midpoint opleiding. Dat is zo'n uh, organisatie, Europese organisatie die story editors opleidt. Dat is heel interessant. Dat werkt ook een beetje zoals Torino Filmlab, maar deze keer zit ik langs de andere kant van de tafel. Ik ben zo'n soort assistent van een story editor. Dat is heel leerrijk. Dus op zich specialiseer ik mij daar wel in. Met de bedoeling, maar eigenlijk doe ik dat nu al, om, om projecten te begeleiden, eventueel van jonge makers, om die, om die beter te krijgen. Uh, en ik ben nu met Robin eigenlijk een jaar lang semi in dienst genomen, want ja, we doen eigenlijk wat we willen in dat jaar. Uh, bij de producent van Zillion, de FBO, en die geeft ons een beetje een vrijgeleide om nu een paar nieuwe projecten te gaan onderzoeken. Dus dat is, dat is het komende jaar. Alright. Klinkt uh, heel goed. Ja. Uh, ja, er is al wel wat uh, wijze raad gepasseerd. Oh. Uh, maar is er... Uh, tips van tante Kevin. Ja, nog een laatste tip van tante Kevin. Die uh, voor een beginnende scenarist of al ervarenere scenarist... Ja, een tip voor jullie. Airco. <laughs> ja, uh, neem het mee. Uh, nee, ik denk, er zijn er inderdaad al gepasseerd. Ja, blijf in de filmsector. Uh, en houd vol gewoon. Echt, houd vol. Als je het echt wilt, niet opgeven. Want er zijn heel veel momenten dat je eigenlijk ja, verlangt naar... Uh, weet je, als je zo, als je zo in de, in de, in de, misschien in de kunstsector in het algemeen, zeker in de, in de filmsector, als, als beginnende scenarist of regisseur, ja, je ziet mensen rondom je zo ja, conventionele jobs hebben, en auto's en huizen kopen en kinderen. En soms denk je, oei, ben ik iets aan het missen? Maar ja, je bent dan zodanig gepassioneerd en aan het investeren in je carrière dat je dat even allemaal zo maar normaal vindt of zo. Uh, om dat allemaal op te geven of om, om je ambitie eigenlijk ja, uh, het voortouw te laten voeren. Dus maar geef niet op, want ooit kun je wel een auto kopen. Ja, het is toch gelukt. En op, op zich, ja, je gaat sowieso nog momenten hebben dat dat even allemaal zo uitzichtloos lijkt. Maar er komt wel altijd iets op je pad als je, als je volhardt. En als je jezelf blijft bijscholen, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. De dingen niet uit de weg gaan. Zo ook. Ik merk nu bijvoorbeeld met die AI bijvoorbeeld, dat heel veel mensen daar zo angstig op reageren. Maar ik, ja, ik denk dat dat een beetje de verkeerde reflex is. Want het is niet dat dat gaat stoppen of zo. Je kunt geen maatschappelijke evolutie stoppen. Dus je moet gewoon een manier vinden om daarin mee te gaan. En van het moment dat je je aan de zijlijn zet, dan, dan zet je eigenlijk, ja, eigenlijk oud nieuws of, of dan, dan zet je eigenlijk niet meer relevant. Dus je moet echt een manier vinden om daarmee om te gaan. Mm. En bijvoorbeeld, ik weet nu al, ja, binnen x aantal jaar, het gaan nog niet eens zoveel jaar zijn, ga je zo, bij filmfestivals ga je waarschijnlijk zo een award hebben voor AI-generated movies en, en voor human-generated movies. En hey, dat zijn zo de dingen waar we naartoe gaan. En misschien zelfs de crossovers en, en weet ik veel. Misschien ga ik ooit story editor zijn van een AI of zo. I don't know. Maar in elk geval, ja, ga er mee, verdiept u daarin en, en zie hoe dat, dat u ten goede komt. En niet, beschouwt dat niet als een gevaar of zo. Misschien is het een gevaar, maar... Gebruik het dan of, of, of probeer er dan iets mee te doen of probeer er iets over te vertellen. Want, want van het moment dat je het uit de weg gaat, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk ja, geen recht van spreken meer. 
Dank u, Kevin. Uh, ik vond het echt super interessant. Ja, ik ook. Uh, merci om toch uh, een uur en veertig minuten in de oven te steken. Goed gedaan. Kevin is goed, goed, gedaan. goed gegaard. Uh, ik mag uh, het pand verlaten. Hij is ook direct uh, weg. Hij doet dat nu. Ah, ja. Dank je Dankjewel om te luisteren. En tot de volgende keer. Yes, bye. Bye. Ciao. Deze podcast is een initiatief van de Scenaristengilde, de belangen- en beroepsvereniging voor Vlaamse scenaristen. De montage gebeurde door Boostels en de muziek is van Peter Farid. Dank ook aan StoryArc voor de studioruimte. Meer weten over de Scenaristengilde? Surf dan naar www.scenaristengilde.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.